0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. So,
1: guck mal, ist das jetzt besser? Oh, viel besser. Viel besser. Ja, ja super. Mega. Dann kann man doch
0: einen Nicht Weg gefunden. So
2: Viel, ja, viel geil. besser. Ich zähle jetzt gleich 1, 2, 3 und dann klatschen wir dreimal in die Hände. Jeder für sich. Es ist völlig egal, was ansonsten <lacht> passiert. Auch für dich. Okay,
0: Klatschübungen am Morgen.
2: Es ist immer wieder schön. Keine Panik. Keine Panik, bitte. Das wird jetzt schon ein Workout. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Es oh, ist super. Ich freue mich. Großartig. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Und es kann direkt losgehen. Ich will euch nämlich auch gar nicht so lange aufhalten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge MED und Moshpit, eurem Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Jean, der Tambour am Mikrofon und mit mir am Start sind heute gleich zwei wirklich tolle Personen. Zum einen unser Sänger Alea. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
1: Guten Morgen zusammen aus Berlin.
2: <lacht> und ich freue mich ganz besonders, dass er wieder Zeit hatte, heute hier vorbeizuschauen. Unser Chefhistoriker Falk. Hallo Falk, herzlich willkommen.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde aus Stutensee. <lacht> wow, wow, äh, Weltstadt. Das ist,
2: das ist mindestens genauso großartig wie hier die Hauptstadt. Aber ich habe euch ja beide nicht deswegen eingeladen, weil ihr so Kosmopoliten seid und von einer Weltstadt in die andere düst, sondern weil ich mit euch heute über ein wirklich tolles Thema reden möchte. Zuvor allerdings, Falk, wie war dein Urlaub?
0: Um Gottes Willen. Ähm, damit ich <lacht> Die jetzt nachfolgenden Sendungen
2: verspäten sich um mehrere Stunden. <lacht> da
0: habe ich ja Drei überhaupt nicht mit gerechnet. Ähm, Ja, also tatsächlich, ähm, meine Frau und ich, wir waren in Urlaub. Wir haben äh, Italien unsicher gemacht, und zwar Norditalien. Wir waren im bezaubernden Mailand, ähm, ohne zu wissen, dass parallel dazu ähm, für uns extra die Fashion Week stattgefunden hat.
2: Nur für, euch, nur für dich nur wahrscheinlich. Nur für uns,
0: also ja. Prada, überall. Und, ähm, und hast du, hast du, hast du Klieb und Hosen gefunden? Nein, leider nicht. Leider nicht. Das ist tatsächlich ein Manko, aber ich komme darauf <lacht> irgendwann mal vielleicht zurück. Auf jeden Fall äh, nach Mailand und den dortigen Spezialitäten ähm, habe ich schon fast beschlossen, mein Studium des Arabischen aufzugeben zugunsten des Italienischen, weil das doch tatsächlich deutlich geiler ist, also mit den Italienern Italienisch zu sprechen, weil die alle so mhm. lieb und nett sind und das essen. Weil so die gut. Arabisch
2: auch gar nicht so gut verstehen, die Italiener.
0: <lacht> und äh, dann habe ich mir, äh, danach sind wir weitergefahren ähm, und zwar an das Lieblingsreiseziel der Deutschen und ich dachte mir, das gucke ich mir auch mal an, nämlich den Gardasee. Tatsächlich mhm. Ähm, ist es wohl so, dass äh, alle möglichen Leute, auch meine Nachbarn, ähm, mindestens einmal im Jahr zum Gardasee fahren. Und äh, das hat mich tatsächlich maximal begeistert auch, weil das ist einfach zauberhaft hübsch dort. Ähm, also Gardasee, Sirmione, Limone, das ist die Zitronenstadt schlechthin, dann Riva del Garda, das ist die, also quasi vom äußersten Süden des Gardasees, bis in den äußersten Norden und dann sind wir abgebogen ins Ledro-Mountain- Chalet, ähm, am Ledrosee gelegen, im wunderschönen Ledrosee mit seinen Pfahlbauten. Wir haben auch ein Pfahlbautenmuseum besucht und es war einfach, ähm, um Gottes Willen, habe ich euch schon von dem Essen erzählt. Die haben da Knödel und zwar in einer Vielfalt mit Käse, mit zerlassenem Käse, Knödel und Käse und, ähm, Uh, wie heißen die? Cannelloni, Nicht Conne. Das sind so wie Cannelloni, uh, aber mit uh, Süßspeise drin. Mhm. Calonini. Nee. Also wenn ich jemand weiß, sagen, wie die Dinger heißen. Vielleicht heißen,
2: heißen die äh, eher Calorini.
0: Ka <lacht> <lacht> ja, Calorini! Calorini. Das, ist eine
1: das ist eine perfekte Überleitung zu unserem Thema. Ganz genau,
0: das ist die perfekte Überleitung. Also dieses Essen dort hat mir so gut äh. getan und erstaunlicherweise... Äh, musste ich feststellen, dass das Essen dort mir weit weniger geschadet hätte, hat, äh, als das Essen, das ich, wenn ich die gleiche Menge hier mit den normalen, äh, jetzt sagen wir mal, deutschen Gegebenheiten verzehrt hätte, wäre ich wahrscheinlich viel dicker geworden.
2: Ja, vielleicht warst du aber auch einfach in deinem Urlaub super aktiv, bist jeden Tag super viel spazieren gegangen, ja. warst interessiert, warst ja, ja total ja. viel unterwegs. Das kann und das macht vielleicht dann doch den kleinen, aber feinen Unterschied. Apropos Calorini, das ist wirklich die perfekte Überleitung zu dem Thema, was ich mit euch heute ein bisschen besprechen wollte. Und zwar hatte ich mir zwischendurch überlegt, ich wollte unbedingt mit unserem lieben Alea hier mal über eines der letzten äh, Trailer-Videos sprechen. Weil <lacht> da hast du nämlich eine ganz, ganz tolle Sache gemacht. Du hast innerhalb von einer Woche im Trailer Dich von Fat zu Fit trainiert und ähm, ich wollte dein Geheimnis ganz kurz erkunden. Also für alle, die das noch nicht gesehen haben, es gibt einen Tour-Trailer aktuell. Alea im Fatsuit sozusagen. Ne? Macht dich krass, Alea-Edition. Ähm, man sieht den lieben Alea in einem ziemlich heruntergekommenen Zimmer sitzen und er ist am, äh, ich glaube, PlayStation hast du gezockt. Richtig, auf jeden weil ist, richtig. Er, ist er am, am Spielen.
1: zocken. Doom genau, er hat
2: Doom gezockt und er äh, sitzt da in Was seinem, ja, so ein als bisschen Doom? in. Bitte? Du bist doch großartig. Ja, äh, habe ich, nicht, hab ich nichts drüber gesagt. Warte mal, lass mich mal die Ausführungen <lacht> fertig machen, bitte. Ähm, er sitzt also in diesem Zimmer und da ist ziemlich viel Müll auch am Start und offensichtlich ähm, hat er sich ein bisschen gehen lassen, so wie er aussieht. Da der liebe Alea, zumindest im Video. Und plötzlich kommt der Anruf von Bülent Schäler an, telefonisch hier: Alea, ey, ich freue mich schon aufs Konzert nächste Woche. Und da wird dir plötzlich bewusst, dass du ein bisschen außer Form geraten bist und du diese ganzen Pizzareste, die du da mit Mayonnaise und Chips gegessen hast, im Video können wir auch gleich drüber reden. Äh, dir wird bewusst, ach du Kacke, ich muss mich ja fit trainieren und dann legst du los. Und im Video schaffst du es natürlich auch, dich innerhalb von einer Woche zum fitten Alea zurückzutrainieren, der du ja jetzt auch bist. Und wir reden gleich mal drüber, wie realistisch das ist. Aber ähm, zuerst... Wie war der Dreh und wie war es mit Bühland? Ihr hattet ja keine Szenen richtig zusammen, ähm, außer da am Telefon, aber ihr habt euch natürlich trotzdem hinter, hinter den Kulissen gesehen. Wie war es im Suit und so weiter? Also, wie war der Dreh? Wie war es mit Bülent?
1: Also als allererstes äh, will ich darauf hinweisen, dass es natürlich völlig illusorisch ist und bescheuert ist, zu denken, dass man in einer Woche so viel abnehmen kann. Weil äh, mit diesem Suit hatte ich ungefähr das Volumen von einer, von der ähm, Alea-Version von 140 Kilo. Mhm. Also und das Erstaunliche an so einem Fatsuit ist, er macht dir erstmal klar, wie schwer der Alltag ist. Mhm. Wenn du wenn du, ja, wenn du, wenn du halt damit kämpfst. Es äh, ja, so ist alles Gewicht. schwer. Alles. Jede Unfassbar. Bewegung. Unfassbar. Also, dass irgendwie halt die Masse, die um deine Gelenke ist, Kniegelenke und so weiter, dazu führt, dass du kaum eine Treppe laufen kannst, weil es halt einfach blockiert. Ne? Ja. Ähm, und ich, also Leute, wenn ihr die die Hölle erfahren wollt, leid euch ein Fettschut, ähm, lauft damit ein bisschen durch die Gegend und dann macht's noch besser, geht ins Gym mit dem Ding und schwitzt ordentlich. Also das Schwitzen passiert von ganz allein. Innerhalb von zehn Minuten, selbst wenn ihr nur auf der Couch liegt und äh, Doomy-Turner zockt, und äh, widerliche Pizza, in euch reinfrisst. Also wir reden hier von einer Thunfischpizza mit Sardellen. Das war eine Fehlbestellung. Das ist aber lecker. Ich, wollte, hab eigentlich, <lacht> ich, ich mach mal weiter. Also, ich hatte
3: eigentlich eine... <lacht> Sardellen, eine Diavolo Thunfisch, Kapern, Thunfisch. Kapern? Ja. Ah.
1: Okay. <lacht> um, ich wollte eigentlich eine, eine diabolo pizza haben, weil ich mir dachte ich soll da Mayonnaise drauf machen, das wird schon schlimm genug, aber Leute, eine fette Thunfischpizza mit fetten Sardellen und dann fetter Mayonnaise, die ich hasse, wie die Pest, ich hasse Mayonnaise, ich finde es grässlich, ich bin der Meinung, dass irgendwann äh, Aliens auf die Erde gekommen sind und dieses Zeug hinterlassen haben, damit die Menschen sich damit martern, also es ist einfach, ja keine Ahnung, ich finde es ist fett mit fett mit fett und es schmeckt nach fett mit fett mit fett und das ist ganz schlimm und ich meine, diese diese Pizza ist schon von Öl getrieft. ne? Also Und dann habe ich das die Mayonnaise drauf gemacht. Und es war eigentlich ausgemacht, du musst nur so tun, als würdest du sie essen. Aber dann war die Kamera halt hier in der Fresse. Und ich dachte so, komm, ey, das ziehst du durch. Und dann habe ich ja noch diese Flips drauf gemacht. Mhm. Und das war einer von drei Takes. Beim ersten hatte ich ähm, so scharfe Chips drauf. Das gab noch mal eine ganz andere... Äh, Geschmacksannonce, also das war
2: Nuance heißt das Wort äh, äh,
1: Nuance, eine Annonce ja, ist wenn du eine Annonce
2: äh, hier schaltest Sie in der, der Zeitschrift, ich,
1: äh, der, der Pfälzer lernt immer dazu hier. ich lasse es einfach mit diesen Fremdworten ich kann es nicht <lacht> nee, aber es war wirklich schlimm es war, war so du beißt da rein und du bist so in der Rolle weißt du, also da sind ja auch ganz viele Sachen passiert, wie zum Beispiel es hieß dann so, ja und jetzt mach dir mal die Pizza fertig okay, und dann so gezockt Controller nebenhin gelegt und dann muss man seinen Arsch aus der Tiefe Couch rausheben. Und wir reden von einem massiven Arsch in diesem Moment. Mhm. Und, ähm,
2: und dann fiel dir noch schwer. der Controller runter. Ja klar, und dann aber du
1: musst ja so Gegenschwung nehmen, damit du überhaupt da rauskommst. Weil <lacht> du singst halt ja. so, du wirst so eins mit dieser Couch. Ne? Ja. Und dann versucht sich da rauszuholen du bist Du fragst dich, ob das das Gewicht von dem Fettsuit ist mittlerweile, weil er so mit Schweiß durchgezogen ist. Also allein beim Sitzen, Leute.
2: Da möchte ich kurz einhaken, denn mir ist von einem Vögelchen zugetragen worden, hier, dieser Fettsuit und die Wärme und das Schwitzen und dann der entsprechende Geruch, nennen wir es wie es ist, der Gestank. Frage, musste man das Ding hinterher verbrennen oder konnte man es zurückgeben an den Verleiher?
1: Also das äh, wird zurückgegeben an den Verleiher. Ich habe das jetzt schon mal mit ähm, Desinfektion irgendwie halt behandelt, so wie man es mit Cosplays auch macht. Und den Rest werden die es dann in eine spezielle Kammer zum Ausräuchern oder sowas reinstellen. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist einfach nur schrecklich. Und ihr müsst euch vorstellen, äh, auf meinem Körper waren halt einfach 15 bis 20 Zentimeter Schaumstoff. Mhm. Also also so, so ich würde sagen, dass das gestopft ist mit mit
0: so Stopf
1: Stopfwatte. Teddybär-Watte wahrscheinlich. Teddy Watte. Und das ist und das das Ding war durchgeschwitzt von innen nach außen. Das T-Shirt und den Sweatshirt, was ich oben drauf hatte, waren nass von Schweiß.
2: Und zwar durch, durch den Fetzen durchgeschwitzt.
1: Unfassbar. Und ich saß halt da und dann habe ich es erstmal versucht aufzustehen und dann hatte sich dieses Ding halt mit Schweiß vollgesogen und wog eine Tonne. Und deswegen, also es war ja nicht, deswegen sieht es auch so so ich glaube, das, das sieht deswegen so echt aus vom Spielen her. Weil es echt war. Weil ich wirklich überrascht ja. war. Verdammt, ich kriege meinen Arsch nicht aus dieser Couch. Dann musste ich mehr Schwung da reingeben. Dann fällt mir der Controller runter. Dabei beginnt das Spiel wieder. <lacht> ich versuche mich <lacht> nach unten zu biegen. Finde den Controller nicht, weil ich vor lauter Suit nichts sehe. Taste da unten rum, hol das Ding raus, leg's es nebenhin. Großartig. Greif rüber, möchte die Pizza greifen, Controller fällt wieder runter. Und dann war so dieses, ah, egal. Das war ja nicht besprochen, das ist alles einfach passiert. Dann habe ich mir diese Pizza genommen, die Mayonnaise drauf gemacht, die Flips drauf gestreut und beiße rein und muss in diesem Moment einfach aufpassen, dass ich nicht kotze. Mhm. Es ja. war schrecklich. Und, und dann habe ich das aber durchgezogen, so ne? so schauspielerische Sto äh, Stoigkeit, halt nennt man das. War das das richtige Wort? Nee, aber ist egal. Nee, Erzähl mal. <lacht> Also einfach. <lacht> äh, äh, ähm, oh, und, und dann halt einfach durchziehen, 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 nicht aus der Rolle rausgehen und nicht kotzen. Mhm. Und dann das Ding weggelegt, oder zurück. Und dann nehme ich den Controller in die Hand, starte das Spiel wieder und gehe gerade, also so ins Spiel rein, kriege einen Headshot und bin tot. Und dann warst so dieses Ding, guck auf den Controller, guck davor. Schmeiß den Controller. Das waren alles Dinge, die sind einfach passiert. Und dann haben wir diesen Anruf gedreht.
2: Pass auf, ich, ich merke schon, ich frage so, wie war der Dreh? Und erstmal kommt dieses Trauma hoch von der Pizza, die du da irgendwie belegen musstest boah. und diese Fettshut. Also richtig, richtig krass. Ähm, da merkt man, das war wohl auch ein echt heftiges Erlebnis und auch für dich wahrscheinlich so ein Ding, wo du gesagt hast, boah, Wahnsinn, ne? was da Plötzlich mit einem passiert, was auf einen zukommt. Aber jetzt mal ganz konkret gefragt über den Dreh, wir brauchen ja jetzt nicht detailliert drüber zu quatschen, aber ich fand das so interessant, genau diese Darstellung, die du gerade beschrieben hast, dass die so echt gewirkt hat plötzlich, dass die so authentisch war. Und du hast ja gerade super erklärt, warum das so war. Ähm, hast du Bülent getroffen, als er seine Sachen gedreht hat? Ich habe gesehen, ihr habt ja auch Fotos zusammen gemacht. Wie war das Miteinander mit dem?
1: Also als, äh, als ich kam, ich bin extra ein bisschen früher gekommen, wie wir ausgemacht hatten, war Bülent schon fertig, weil dieser Mensch ist einfach ein Vollblut-Performer ja, vor der Kamera. Meine,
2: der hat jetzt seit Jahren, was weiß ich, wie viel auch Fernsehen gemacht. Ne? Bülent Schellern ist und ganz, ganz Spaßbar. viel im Begriff.
1: Der hat anscheinend einfach drei Durchgänge gemacht und man hätte jeden nehmen können. Mhm. Robin, hat, äh, Robin und das Filmteam haben gesagt, man hätte einfach jeden nehmen können. Ne? Und Und dann kam ich da rein und da war schon alles fertig. Und dann war ein schönes Miteinander. Und Leute, ich kann dieses Wort schönes Miteinander, also diesen Satz schönes Miteinander nur unterstreichen. Der Bülent ist ein klasse Typ. Das ist ein, ist ein Kerl, wo wir einfach wirklich drauf freuen, wo wir später auch da gesessen haben und gesagt hat, Mensch, wir sind aus der gleichen Ecke. Wieso haben wir es bis jetzt geschafft, uns aus dem Weg zu gehen? Weil sonst hätte man sich doch irgendwie wirklich mal zusammentreffen müssen. Und auch bei dem wie der Bülent drauf ist, was so seine seine Gesinnung ist, was so seine Ziele sind mit mit dem was er tut und alles mögliche. Da das das hat sich so richtig angefühlt und so, ja, ich habe mich da sehr verstanden gefühlt beim Bülent. Also, wir wir ticken da in vielen Dingen sehr ähnlich und ich würde es jetzt einfach mal so sagen, viele kennen den Begriff, den dass ich das mit dem Licht sehr gerne nutze und Bülent ist ein wirklich lichtvoller Mensch. Also ja. In allem, was er tut, der hat ähm, Hilfssysteme in, ins Leben gerufen. Er hat, äh, er, er guckt, dass es immer jedem gut geht und er möchte was bewegen in der Welt. Und er möchte, das ist auch eine Aussage von ihm, Licht in die Welt bringen.
2: Mhm. Und
1: das ist mega. Einfach toll, klasse Typ. Und auf der Bühne wie neben der Bühne ein wahnsinns guter Mensch.
2: Das ist natürlich immer klasse, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, wo es eben nicht nur professionell funktioniert, sondern dann auch harmoniert miteinander. Das finde ich immer, immer toll. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen die Brücke geschlagen zu dem Dreh. Und ich hatte ja vorhin auch mal kurz erwähnt in dem Nebensatz, dass wir gleich mal drüber reden, wie realistisch das ist, dass du innerhalb von einer Woche, wie es da in dem Video dargestellt wurde, von eben dieser Fat-Suit-Optik, wo du sagst, da ja, wahrscheinlich so ca. 140 Kilo, plötzlich dich runtertrainierst auf dein fittes Ich, was du jetzt bist, ne? ich habe gesagt fittes nicht fettes dein fittes ich was du jetzt auch immer bist bist ja rund ums Jahr immer topfit voll am Start wir kommen auch nachher genau darauf warum das wahrscheinlich so der Fall ist ich wollte mal ganz kurz unserem äh, dritten Gast hier noch die Chance geben ein wenig abzuschweifen und Dinge zu erzählen die wahrscheinlich nichts mit unserem Thema zu tun haben nee ganz im Ernst Falk äh, an dich ganz äh, konkret gerichtet die Frage wenn wir jetzt mal abbiegen Richtung Thema Sport und Training wenn man dich die letzten Jahre so ein bisschen beobachtet hat ist einem vielleicht aufgefallen, dass du dich auch ziemlich verändert hast. Du hast dein Leben nämlich ganz schön auf den Kopf gestellt und dich richtig fit gemacht. Wieder fit gemacht, muss man sagen. Weil du warst ja auch in der Vergangenheit schon sehr aktiv und sportlich. Hast dann, wie viele von uns, ich zum Beispiel auch, zwischendurch einen Durchhänger gehabt. Und ähm, hast dann irgendwann wieder losgelegt. Und kannst du uns gedanklich mal so ein bisschen kurz auf diese Reise mitnehmen? Also Wann wurde dir bewusst, dass du wieder sportlich was machen willst? Und äh, vor allem, wie hat es für dich ursprünglich mal angefangen? Ich weiß, du hast auch Kampfsport gemacht und so weiter und so fort. Nimm uns mal ein bisschen auf diese Reise mit.
0: Also mit äh, ursprünglich angefangen meinst du, wo mir mein Körper entgleist ist sozusagen? Oder, Oder du
2: kannst auch noch früher starten. Okay. Wann hat es für dich überhaupt angefangen, dass du gesagt hast, hey, sportliche Betätigung, zum Beispiel deinen Kampfsport
0: Aikido hast du gemacht, soweit ich weiß? Ja, ich habe mit äh, damals um Gottes Willen, ich habe mit äh, als wirklich Kind noch äh, mit Judo angefangen. Ähm, fand es dann irgendwie nicht zu, zu sehr Pyjama-mäßig. Ähm wurde
2: sich nicht genug auf die Glocke gehauen. Nein, 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 gar
0: nicht. Das war aber das war eher so ein, im Kinderjudo ist das so ein so ein Rumbolzen sozusagen. Mhm. Ähm, dann äh, habe ich Aikido ausprobiert, das fand ich viel schöner. Dann haben sie da die Jugendabteilung aufgelöst äh, in Karlsruhe im Postsportverein, da vor Jahren. Dann äh, habe ich tatsächlich ähm, mit äh, so etwas wie Kung-Fu angefangen. Also es hieß damals Kung-Fu. Ähm, heute ist er meiner Meinung nach ein sehr guter Kung-Fu-Trainer in Karlsruhe. Das ist der Andreas Garski. Ähm, und, aber damals war das alles noch nicht so, so gefestigt. Da gab es halt Wing-Zung und dann äh, vom, von dem Herrn Kernspecht. Und dann gab es noch andere Leute, die mal was von Kung-Fu vielleicht mitbekommen haben und das dann versucht haben, hier auch beizubringen und sich dann aber so richtig in die Materie reingefräst haben, wie jetzt äh, der Andreas. Äh, bei ihm habe ich dann äh, dieses Hunger Kung Fu, der Lehr kann da bestimmt auch was dazu sagen noch, äh, und ähm, Kobagatao, das sind Waffentechniken gemacht. Ähm, irgendwann ich hätte ich vorsichtig gedacht,
2: sein müssen. Ich hätte vorsichtig sein müssen, als ich eben gesagt habe Ja, also schmeckt, da wollte ich auch
0: schon antworten. <lacht> <lacht> und um dann natürlich, irgendwann bin ich beim Kendo hängen geblieben. Das hat, das hat mich am meisten fasziniert. Also japanischer Schwertkampf Kendo und Jaido. Kendo ist das Kämpfen mit dem Schwert und Jaido äh, ist das Ziehen des Schwertes. Ähm, kann man auch irgendwann mal ganz speziell noch was dazu erzählen. Ähm, parallel dazu habe ich getanzt, also Tanzsport gemacht. Das ist so äh, tatsächlich. Äh, der Mümmelstein äh, hat äh, quasi im Frack Standard auf der Tanzfläche getanzt und das dann auch im Tanzclub gemacht. Und äh, dann kam irgendwann auch die, also und dann kam ich äh, zum Bund, <lacht> zur Bundeswehr. Äh, also, das heißt, ich habe das sehr früh alles getan. Und tatsächlich, als dann so in Anführungsstrichen der Ernst des Lebens eingesetzt hat, wo man eben nicht mehr. In der Schule war, vielleicht auch nicht mehr an der Uni war äh, und mit viel Zeit gesegnet, ähm, stellt man auf einmal fest, hoppla, ich habe gar nicht mehr die Zeit, um mich, um mich so zu kümmern, wie man es gewohnt ist. Ja. Und dann hat sozusagen der langsame Abbau begonnen und ich wurde tatsächlich immer dicker, dicker und runder, bis ich irgendwann für mich auch festgestellt habe, scheiße, es geht mir richtig schlecht, ich fühle mich nicht mehr gut. Ähm, ich fühle mich einfach richtig mies und habe dann äh, rumgefragt. Wir haben ja immer auch über, über Ernährung und so weiter ja immer schon gesprochen und äh, habe dann alles Mögliche ausprobiert, Diäten, irgendwelche Sportprogrammchen, aber auch nie richtig den Biss, die Motivation gefunden und ähm, hatte dann den Andreas Kunz kennengelernt durch ein ganz fast magischen äh, äh, Umstand und äh, der ein fantastischer Ernährungsberater ist. Und der hat zu mir gesagt, bevor du anfängst, ähm, irgendwas mit mir zu machen und bevor ich dir irgendwelche Ratschläge gehe, bitte zum Arzt und so mach eine Komplett-Check-up-Untersuchung. Ich möchte, dass du deine Blutwerte checkst, ich möchte, dass du ähm, deine ähm, ja also ein komplettes Schintusen. maximalen Check. Macht Eisen, also diese ganzen äh, Schilddrüsenwerte etc., also Hormone auch checken. Und ähm, das war gerade an einem, ich habe die, die Blutwerte abgenommen, war bei meinem Arzt, habe ein Belastungs-EKG gemacht, einfach, dass man weiß, wo startet man, wo fängt man an, was für Situationen gibt es im Körper. Und äh, ich weiß, wir sind nach ähm, zum Auftritt gefahren. Wir waren in Dresden. Und äh, im Backstage am Freitag ruft mich die Arzthelferin meines Arztes an und sagt, äh, sie müssen sofort in die Praxis kommen. Und ich so, äh, ich kann nicht, ich bin hier auf dem Auftritt, ich bin gerade in Dresden, ich kann vielleicht am nächsten Montag, sagt sie, um Gottes Willen. Und ich so, oh Gott, ist irgendwas passiert, ist irgendwas ganz Schlimmes. Ich habe natürlich dann richtig, was ist es denn, sagt sie, ja, darfst du nicht sagen. Und ich so, nein, Na, seid ihr super. verrückt. Ja, und dann hatte ich ein tolles Wochenende bin natürlich am Montag ähm, so schnell wie möglich zum Arzt gerannt. Und ähm, mein Arzt, dann wie ich finde, der Dr. Sipinjuk hier aus Stutensee, ich kann ihn nur empfehlen, er ist großartig. Ähm, hat gemeint, wir müssen sofort entweder sofort ins Krankenhaus oder äh, Hardcore-Hormonbehandlung, weil ähm, meine Schilddrüsenwerte einfach jenseits der Skala sozusagen waren. Die waren sogar so merkwürdig dass er gesagt hat, wir, müssen eigentlich noch ein, wir machen jetzt sofort noch einen zweiten Test, weil Sie sind der Meinung, die äh, Proben sind verunreinigt vielleicht. Ähm, wenn man sich mit Schilddrüsenwerten auskennt, äh, ich hatte einen Wert von 140 und normalerweise ist er zwischen 2 und 4. Also jetzt nur als Beispiel. Und also so jenseits hoch.
2: Du machst einfach keine halben Sachen. Nee, ich
0: mache keine halben Sachen. <lacht> Auf alle Fälle, das ist schwer, schwer gesundheitsschädlich. Krass, ich habe dann Nummer, mega reinbekommen. Ich hatte ähm, äh, Vitamine auch, äh, die natürlich auch im Unglück, also Vitamin D war auch am, am Arsch. Und ähm, bei dem nächsten Test war ich schon wieder bei 120, nachdem ich halt die Hardcore-Behandlung äh, reinbekommen habe. Und auf einmal merkte ich auch ähm, in, schon innerhalb von ein, zwei Wochen, wie, wie sich Dinge bei mir auf einmal auch physisch und psychisch verändern. Also ich war. Ja, so
2: in Wohlgefallen allmählich aufgelöst, ganz genau.
0: Wie, ja. wie wenn um mich rum so eine Watte, wie wenn ich aus einem Nebel auftauche in eine und auf einmal bin ich im klaren, klarer Himmel wieder. Ähm, das Ende vom Lied ist, um das vielleicht ein bisschen anzukürzen, ähm, es wurde festgestellt, dass ich Hashimoto habe. Äh, Hashimoto ist eine Immunerkrankung. Äh, die Schilddrüse ist nicht in der Lage. Ähm, richtig zu arbeiten. Es kann auch sein, dass sie mich irgendwann verlassen wird, äh, wenn sie sich entzündet. Also ganz schrecklich. Ich habe festgestellt, dass sehr viele Leute unter Hashimoto leiden. Ähm, ich dachte dann schon, scheiße, jetzt habe ich auch so eine Modekrankheit abgekriegt, aber nein, ähm, weil es ist auch nicht geklärt, wo das herkommt. Man kann, wenn man hormonell eingestellt ist, tatsächlich, sagte mir mein Arzt, ähm, ein vernünftiges Leben leben ohne größere Einschränkungen, aber mhm. Äh, mein Leben besteht seitdem darin, auf mich zu achten, weil ich eben nicht mehr, mein Körper nicht mehr normal funktioniert. Und ähm, jetzt damit. Das hat natürlich bei dir
2: aber auch, das hat bei dir natürlich aber auch so ein ganz neues Bewusstsein getriggert. Ich erlebe dich ja. Ne? Wir sehen uns relativ häufig, sei es unterwegs äh, oder im Studio oder bei Proben und so. Und ich erlebe dich als einen sehr, sehr gesundheitsbewussten Menschen mittlerweile, der die Ernährung im Check hat, der darauf achtet, äh, Bewegung zu kriegen, wenn wir im Studio sind, du bist ganz eisern auch dabei, morgens immer deine Bewegungen zu machen, dein, deine Mobility, dein Sport und so weiter. Also Hut ab, dass du das so durchgezogen Vielen hast, Dank. weil es ist ja auch eine richtig krasse Umstellung, wenn man dann über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte so ein Lebensstil gewohnt war, sei es morgens hier schön was Süßes zum Kaffee oh <lacht> und so weiter. Es ist natürlich großartig, aber irgendwann merkt man, das tut einem nicht gut. Also hier äh, merke ich das auch bei dir, und krasser Respekt dafür, dass du das so durchgezogen hast. Also, also das, das in, machst du echt es gehören super. Das, äh,
0: ein paar Dinge dazu tatsächlich. Ich habe ähm, von einem Tag auf den anderen mit dem Rauchen aufgehört. Da hat mir der Luzi bei uns sehr geholfen. Der hat mir das vorgemacht. Da habe ich gesagt, wenn der Luzi das kann, dann kann ich das auch. Und äh, also danke dafür an dieser Stelle. Ähm, einfach gezeigt, es geht. Und dann hatte ich so viel Biss, dass ich gesagt habe, okay, Rauchen ist einfach schlecht. Dann hatte ich in meiner Hochzeit 133 Kilo. Ich bin jetzt bei, ich schwanke, also ich möchte natürlich noch weiter runter, ähm, weil ich merke, dass es mir einfach besser geht. Ähm, aber durch Training und Aufbau, Muskelaufbau, bin ich jetzt, äh, war ich kurzzeitig bei 99, jetzt bin ich wieder bei 102. Ähm, also das, da ist schon extrem viel passiert. Und ähm, tatsächlich, das, was äh, Alea, was du sagst, was du beschreibst, es ist einfach, die 30 Kilo weniger, meine Gelenke danken es mir. Und äh, das ist einfach, die, man ist, man, die komplette Psyche stellt sich darauf ein, ähm, dass man jetzt einfach anders ist. Und da muss man rauskommen. Und tatsächlich, durch, äh, ja, durch Training, aber auch und gerade durch Ernährung, das ist, glaube ich, das A und das O, äh, das Geheimnis hinter allem, ähm, kann man so viel ändern. Und äh, ich bin Vegetarier geworden in der Zeit. Also nicht Raucher, Vegetarier. Ähm, mache jetzt wieder, bin jetzt wieder beim Kendo, <lacht> trainiere, ähm, gucke, dass ich ins Fitnessstudio gehe und äh, tausche mich auch mit meinen Freunden hier äh, aus, weil es wichtig ist, dass man sich darüber unterhält. Das ist ja kein, ähm, das muss zu deinem Hobby werden, deinem Körper. Mein Körper ist mein Tempel und äh, das ist so, ähm, ich habe auch geheiratet, meine Frau ist jünger als ich und ich habe für sie Verantwortung, dass ich auch noch in 10, 20 und 30 Jahren ihr ein würdiger und äh, vernünftiger Partner sein kann. Und dafür muss ich sorgen und das ist meine Pflicht und Aufgabe. Und Super. ganz wichtig, ich glaube auch, das funktioniert nur, wenn man im Freundes- und Kollegenkreis wir haben darüber gesprochen damals, als ich Hashimoto hatte. Ich habe gesagt, Leute, jetzt sind bei mir andere Prioritäten da. Und mir war klar, es gibt, Top 1 ist, ich muss gesund und fit werden. Nur dann kann ich wieder funktionieren. Und das war, das wurde gespeckt, das wurde unterstützt. Das wurde, da wurde nicht gehänselt, da wurde einfach supported. Da nochmal danke an dieser Stelle. Das war für mich eine ganz, eine Kackzeit. Und ich bin froh, dass ich... Das Gefühl, habe jetzt auf dem richtigen Weg zu sein. Danke.
2: Ja, ihr an dich, danke, dass du das so krass offen auch mit uns teilst und da so äh, offen drüber sprichst. Das ist äh, wirklich klasse, dass du den Leuten auch so viel Einblick da gibst in dein sehr, sehr privates Leben. Finde ich, finde ich super. Ähm, und ich wollte auch auf dieses Ganze, auf diesen ganzen Themenkomplex, der damit zusammenhängt, mal so ein bisschen noch eingehen. Und davor hätte ich aber noch eine Frage an dich, Alia. Ähm, wenn man dein Leben so anguckt, ich sag mal ganz plakativ vom Geräteturner zum superaktiven Frontmann. Unsere Show ist ja eigentlich ein Workout auf der Bühne, ne? auch auch vor der Bühne fürs Publikum. Du bist am Springen, am Tanzen, am Machen. Die Leute springen mit, die tanzen, die singen, die reißen die Arme hoch und hinterher gehen sie mit einem Lächeln aus der Halle raus. Also nicht nur die Musik, sondern auch die Bewegung macht anscheinend irgendwie glücklich. Und wir witzeln ja auch manchmal rum, dass man unsere Konzerttickets dann im Anschluss nächste Woche bei der Krankenkasse einreichen soll als Gesundheitsvorsorge. Aber jetzt mal ganz konkret gefragt, was gibt denn dir persönlich der Sport? Was macht Bewegung mit dir? Und wie fing das damals für dich an?
1: Uh, also ähm, was ja völlig richtig ausgeholt, dass ich früher Geräteturner war. Und beim Geräteturnen habe ich einfach aufgehört. Ich hatte einen Unfall und dann ähm, bin ich immer so richtig schreien gekommen. Und dann habe ich die ersten Bands gehabt. Und es gab für mich andere Prioritäten als Sport. Und ich habe nicht abtrainiert und nichts. Ja, wenn man Leistung trainiert, muss man ja eigentlich auch rücktrainieren. Also so ein ähm, Abstufen. Damit man halt kein Problem im Herzmuskel bekommt. Das habe ich nicht gemacht. Die Quittung kam. Und zwar kam die Quittung für äh, die ganze Band ersichtlich, als ich so 28, 29 war, auf einem Konzert auf dem Amphi-Festival. Da bin ich auf der Bühne einfach umgefallen. Das war beim Dunklen Engel, das werde ich nie vergessen. <lacht> und da war ich kurz weg. Also da war ich kurz weg. Oh oh. Bin einfach zusammengebrochen auf der Bühne, war kurz weg. Und ähm, die Band hat aber so im Loop gespielt, weil ich direkt auch wieder hochkam. Und dann aber war es wirklich so, wie wenn der jemand einen Gehörschutz langsam von den Ohren wegnimmt und dann äh, langsam Farben kommen und alles. Und dann habe ich so gerafft: Moment, das ist der und der Song und habe genau dort weitergemacht, wo ich aufgehört habe. Also, das war. Das ist ja Wahnsinn. Das war völlig irre. Mir ging es aber richtig scheiße nach diesem Zusammenbruch. Und ich hatte natürlich auch Angst, was ist da los. Ne? Danach bin ich zu den zu, äh, zu Sannis. Äh, dann habe ich irgendwie einen Tag bei Sanis Sannis und äh, dort im, im Krankenhaus verbracht. Da war aber nicht so richtig klar, was. Also es war klar, wir haben irgendein kardiologisches Problem. Ne? Dann äh, hat man geschaut, geschaut, geschaut. Und dann irgendwann war ich beim äh, Klaus Neubauer, einen guten Freund von uns, der uns ja immer in, ähm, in Bückeburg aufnimmt und versorgt und alles mögliche, wenn wir die Möglichkeit haben, ganz liebe Leute, und der ist äh, ehemaliger Arzt. also Derzeit war er noch praktizierend und hat dann gesagt, wir machen Leistungs-EKG, wir machen alles. Und dann haben wir halt ein Leistungs-EKG erlebt, das ähm, ganz schlimm war. Also da ging von normalem Blutdruck dann plötzlich ein, hat einen Schlag getan und der Blutdruck war innerhalb von Sekunden in schwindelerregenden Höhen. Also es war so, dass man dann direkt schwindelig wurde, ein bisschen Abbrechen und alles Mögliche. Also ich hatte so ähm, so eine so leichte wie so eine leichte Verletzung an einem Nagel und da hat das Blut dann durchgedrückt. Ne? Also das war so, das war richtig krass, wie das dann auf einmal gesprungen ist. Und da hat er gesagt so, ja, also da haben wir das Problem. Da wurden noch ein paar Tests gemacht und dann hat sich halt herausgestellt, dass das Problem war, Herzmuskel viel zu groß die Peripherie drumherum nicht mehr funktionell. Also nicht mehr, die hat nicht mehr reagiert. Mhm. Die hat auf Leistung nicht mehr reagiert und dadurch ist es anscheinend dann so, dass die Gefäße zu eng bleiben. Das, Blu äh, das Blut wird mit mehr Leistung durchgepumpt von einem Riesenherzen und dann, ähm, schnellt der Blutdruck nach oben. Ist auch brandgefährlich. Und dann, äh, hieß es halt Beta-Blocker. Mit Beta-Blocker, meine Lieben. Jeder, der noch nie Beta-Blocker genommen hat, weiß nicht, wie scheiße das ist. Ja. Äh, als Mit Beta-Blockern fühlt man sich nicht mehr wie ein Mensch, schon gar nicht mehr wie ein Mann. Ähm, es Da geht auf gut Deutsch gar nichts mehr. Und man ist ein Schatten seiner selbst. Und es hieß dann, ich muss langsam anfangen, Sport zu machen. Aber wirklich langsam. Und da habe ich mit Tai Chi angefangen. Und das war... Das war dann so eine Offenbarung, weil das war das erste Mal, wo ich halt wieder mich auf meinen Körper konzentriert habe. Und da habe ich wieder festgestellt, dass die einzige Möglichkeit für mich ist, zu entspannen, Körperlichkeit. Das heißt, Bewegung, Atmung mit dem Körper, kon komplette Konzentration auf Körpersysteme. Damit ist alles andere weg. Mhm. Wenn ich das tun kann, ist alles andere weg. Und und das ist ein Segen. Auch irgendwo ein verlockender Fluch, weil Hey, mir geht's so gut, wenn ich Sport mache, lass mich doch die ganze Zeit Sport machen. Auch diese extreme Sportlichkeit ist eine Sache, die man beobachten muss. Auch das da, ist, ne,
2: das kommt natürlich auch immer auf die Persönlichkeit an und ich kenne dich ja jetzt eine Weile, du bist auch ein extremer Typ. Also ja. ähm, in, in verschiedene Richtungen kann sowas natürlich ausschlagen, wenn man den Charakter, die Persönlichkeit dazu mitbringt. Aber natürlich. das ist ja wie bei, wie bei allem so. ne?
1: Ganz genau. Und ich würde einfach ganz klar als Tipp für jeden da draußen sagen: Sport ist etwas, was die Lebensqualität, die Psyche, ähm, das körperliche Wohlbefinden, so wie die Gesamtgesundheit und das Gesamtauftreten eines Menschen positiv verändern kann. Genauso wie bei allen Dingen ist der Mittelweg das Wichtige. Wenn man so ein Typ ist wie ich, dann wird der Mittelweg nicht ganz reichen. Dann muss man mal in die Extreme gehen. Weil der Pace oder die Geschwindigkeit, auf der mein Körper rennt den ganzen Tag, der ist höher als bei vielen anderen Menschen. Aber das Ankurbeln vom Kreislauf, von Stoffwechselsystemen, von allem, ist eine wundervolle Sache, für die man keinen Arzt braucht und wo man so viel präventiv für sich selbst tun kann. Und im wir, Moment quatschen, wird ja immer
2: wir quatschen gleich noch ein bisschen darüber, was, was für die Leute alles möglich ist oder ob wir vielleicht auch mal einen Tipp geben können für Leute, wie sie dann starten können. Gerne. Oder was die aktuelle Medizin überhaupt so sagt in Sachen... Sport und diversen Erkrankungen und so. Reden wir gleich noch kurz drüber. Ähm, mich interessiert es aber, wie hast du es denn dann geschafft von dieser Situation? Ja, ich muss jetzt allmählich wieder loslegen und beta und was weiß ich was. Bisschen Tai-Chi und so. Und jetzt, wenn man dich jetzt anguckt, du bist super fit, rennst eigentlich das ganze Jahr mit einem Sixpack rum äh, und damit ist nicht das Bier gemeint. <lacht> das machen wir auch ab und zu ganz gern. Aber du bist top fit, bist super aktiv, kannst total deine Leistung bringen und hast diverse Flugeinlagen auf der Bühne, wenn man dann die Fotos sieht jedes Mal nach einem Kick Wochenende. Ähm, wie hast du das geschafft und wie lange hat es für dich denn gedauert, dass du wieder so fit wurdest?
1: Also es war definitiv ein anderthalb Jahre komplett nur Tai Chi und deshalb aber zwei bis dreimal die Woche, stellenweise auch viermal, viermal, also auch für mich geübt und so Zeug, weil ich gemerkt habe, das hilft. Das Tai Chi hat eine auf die Muskulatur eine wunderbare ähm, Wirkung, denn es nutzt die Muskulatur die man gar nicht so sieht. Diese ganze kleine Stützmuskulatur, die Chormuskulatur, das ganze Zeug, was ähm, um die Gelenke liegt und so Zeug, was ganz kleine Systeme sind, die schult man mit dem Tai Chi. Und dadurch hatte ich das Gefühl, dass meine Beweglichkeit immens zugenommen hat. Dann durch den Stressabbau, den das Tai Chi und das Qigong habe ich dann auch gemacht, äh, mit sich bringen. Und die, gerade im Qigong arbeitet man oftmals mit Anspannung und Entspannung. Also extreme, auch mal ganz feste Anspannung beim Einatmen, Entspannung, komplette Ausatmung. Äh, das hat die Muskulatur so aktiviert, dass ich Bewegungsdrang entwickelt habe. Also einfach, dass der Körper gesagt hat, oh, ich will mehr. Mhm. Und ähm, das ist dann eine ganz kritische Phase, glaube ich, wenn dann so der Körper sagt, oh, ich will jetzt, aber man kann noch nicht so richtig. Du musst noch zurückhalten und dann kommst du kam ich ganz oft in das System, oh, es geht ja sowieso nicht so richtig, komm, ich lasse es heute. Und das ist ein Fehler. Und ich habe mich da dann rausgeholt mit Rocky-Filmen. Ohne Quatsch.
2: <lacht> ja, ja. Hey, diese, diese alten Actionfilme und auch so gerade die Rocky-Reihe und sowas mit die beste Motivation, die man sich denken kann. Also finde ich auch super, diese ganzen Trainingsmontagen äh, die es da so gibt zwischendurch, fand ich auch immer sehr motivierend. Fall, kannst du das nachvollziehen? Du hast gerade so mit dem Kopf genickt, so von wegen, ja, äh, da hat er recht.
0: Auf jeden Fall. Ich habe das jetzt gerade wieder gemerkt, ähm, als ich wieder mit dem Kendo angefangen habe. Du weißt, was dein Körper mal kann, konnte, und du kannst es gerade nicht. Und du weißt, das war zu einem gewissen Punkt X überhaupt kein Problem. Und auf einmal ist es nicht machbar, nicht möglich. Und das Einzige, was hilft, ist in dem Moment, ja, sich motivieren, dranbleiben. Ich habe zum Glück ähm, einen fantastischen Sensor, einen sehr guten Trainer, der, äh, der einfach auch nicht locker lässt. Ähm, es gibt da aber auch äh, verschiedenste, der auch deutlich älter ist als ich, äh, der mir also auch zeigt und beweist, in einem, in einem hohen Alter kann man äh, Dinge tun, die einfach äh, die... die, die wo man sich denkt, das kann doch nicht wahr sein. So fit in so einem Alter zu sein, das ist mein Ziel. Und ich hatte jetzt gerade gestern ein Gespräch ähm, darüber, wie man vielleicht in Zukunft auch in einem als älterer Mann, der ich ja jetzt mittlerweile bin, ähm, sein Training äh, gestaltet. Und äh, das war eine sehr spannende Theorie, die zunächst vielleicht sich ein bisschen merkwürdig anhört. Und zwar, die geht vom... Ähm, die geht vom alten bzw. behinderten Sport aus, ähm, weil die, die Grundlage davon ist, es macht keinen Sinn, wenn ich mir mit jetzt 55 quasi bei 16-Jährigen abgucke, wie die sich fit machen. Ähm, der Körper funktioniert komplett anders. Ich muss, ich brauche sowas wie Balance, ich brauche Beweglichkeit, also Mobility. Ich brauche brauch ein ganz anderes Training ähm, und das muss ich jetzt auch für mich noch entwickeln. Das ist jetzt meine Herausforderung für die Zukunft. Ähm, wie, wie, erha wie erhalte ich mich, weil dass es alles schlechter wird, ist ja klar. Ähm, also was für, was für Erhaltungsmaßnahmen und hoffentlich noch ein paar Verbesserungen muss ich äh, finden, rausfinden für mich, um in Zukunft zu ähm, mir selber gerecht zu werden und meinem Anspruch.
2: Okay, dann lass uns mal ganz kurz ein bisschen hier einsteigen und den Leuten da draußen auch so ein bisschen Real Talk geben. Weil jetzt haben wir so einen Tour-Trailer angesprochen, in dem der Alea innerhalb von der Woche super fit wird. Wie realistisch ist es denn, wie in unserem ja, so ein bisschen satirisch angehauchten Trailer dargestellt, innerhalb von der Woche überhaupt fit zu werden, inklusive so einer krassen körperlichen Veränderung? Alea, du musstest ja den Fatsuit nur ausziehen, und hattest deinen vorherigen Körper wieder zurück. Aber in der Realität sieht das natürlich ganz anders aus.
1: Ganz, ganz, ganz anders. Also ähm, ich bin kein Ernährungsberater und ich bin kein ähm, kein Sportberater in dieser Richtung. Wollen wir ja auch Richtung. gar nicht sein.
2: Ne? Wir reden ja nur über unsere eigenen Erfahrungen. Wir sind
1: keine Ärzte und nichts. Ich kann nur von Erfahrungen mit Schülern sprechen im Kung Fu. Weil natürlich haben wir im Kung Fu auch immer wieder Leute, die diesen beeindruckend geilen Schritt gehen, zu sagen, ich möchte mich verändern und nicht sagen, ach nein, ich, ich fühle mich so wohl. Ich, ich habe mit allen Schülern gesprochen und sie haben alle gesagt, ich habe mich da belogen. Ich habe mich da lange Zeit belogen und es war so schwer, diesen Schritt zu machen, in einen Laden reinzugehen und zu sagen, ich möchte jetzt was verändern. Ich möchte dass es mir besser geht. Ich möchte, dass es meiner Familie besser geht, dass ich niemand mehr Sorgen um mich macht. Okay, super. Super, ja super
2: Punkt. Super wichtiger Punkt. Was könnten wir denn ganz konkret als Tipp jemandem geben, aus unserer Erfahrung raus, der sich nach längerer Pause oder sogar vielleicht zum allerersten Mal im Leben sportlich betätigen will? Wie fängt man da an? Was ist denn sinnvoll?
1: Das Allerwichtigste ist, und das war das, weshalb ich da diesen so ausgeholt habe, die Angst zu überschreiten und hinter sich zu lassen, dass andere einen auslachen, weil man dann da sich nicht gut bewegen kann, nicht perfekt sich bewegt, wie alle anderen, die in dem Raum sind oder irgendwas. Niemand, der auch nur alle Stein, ein paar Steine auf der Schleuder hat, wird über einen Menschen lachen, der diesen Schritt geht, sondern da hat man Achtung dafür. Ja. Und das, da, da gebührt auch Achtung davor. Für jemanden wie mich ist es leicht, gleich mit dem Duck irgendwie hier in den Park zu gehen und einen Parcours, äh, zu üben. Hm. Das ist überhaupt kein Problem. Aber für jemanden, der diesen Schritt gehen muss, der eventuell auch mit einer psychischen Krankheit, mit einer psychischen Beeinträchtigung kämpft, ähm, zu sagen, verdammt nochmal, ich gehe jetzt in einen Raum, in ein Fitnessstudio, irgendwas, wo lauter fitte Menschen
0: sind, die werden mich alle angucken und die werden mich auslachen. Aber... Genau das passiert nicht. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Genau. Bei mir, also ich bin jetzt auch wieder im Fitnessstudio, ich sage jetzt nicht welches, <lacht> ähm, aber da ist es so, es ist nämlich eher wahr, das was du sagst, Alea, dass ähm, jeder, der da ist und der den Monsterkörper hat, weiß, wie anstrengend das ist. Und wenn jemand reinkommt und du siehst dem an, um Gottes Willen hat der noch einen weiten Weg. Und wenn der sich bemüht, und wenn es nur regelmäßig da sein ist, dann kriegt er den Respekt, den er auch verdient. Ja, kann ich,
2: kann ich ganz genau so bestätigen. Die größte Form des Willkommenseins, die beste Form der menschlichen Unterstützung und des Miteinanders habe ich in Fitnessstudios erlebt, von Leuten, die man normalerweise anguckt und sich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mit dem komme ich bestimmt gar nicht klar. Ich bin so ein normaler Sportler und der ist hier Leistungssportler, was weiß ich, Bodybuilder sogar. Von denen kriegen Leute den größten Respekt, weil die wissen, wie viel Arbeit da drin steckt und so. Und ich habe das selbst äh, auch gesehen, wo Leute reinkommen und sehr unsicher sind und vielleicht das erste Mal sich das angucken und durchgeführt werden von einem der Mitarbeiter, wo dann ganz besonders Leute, die schon seit Jahren da trainieren, hingehen und sagen, Hallo, guten Tag, schön, dass du da bist. Ja. Oder sogar Hilfe anbieten und so. Das finde ich super. Also, ein Ort, an dem man so dermaßen willkommen ist, habe ich ansonsten selten erlebt. Außer bei unseren Konzerten. Da ist man auch auf, da jeden, ist man Fall man auf willkommen. jeden Fall willkommen. Und da ist man auf jeden Fall am Start. Ich wollte noch mal ganz kurz ähm, darauf äh, zurückgehen, was es da alles für tolle Effekte geben kann. Ich habe mich natürlich im Vorfeld dieser Sendung auch so ein bisschen damit beschäftigt, was sagen denn die Studien aktuell, was ist denn Medizinmeinung und so. Weil früher dachte man ja auch vielleicht hier und da mal anders, ne? Stichwort Ernährungspyramide, die hat sich auch viel gewandelt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hält zwar immer noch an diversen Dingen fest, die eigentlich schon 10, 15 Jahre <lacht> überholt sind in der aktuellen <lacht> Wissenschaft, aber okay, wir brauchen jetzt da keinen Riesenfass aufzumachen. Aber ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, was aktuell in der Wissenschaft so passiert. Und da bin ich über was gestolpert. Und das unterstützt auch ziemlich das, was du erzählt hast vorhin, Alea, mit Effekten auf den Körper, aber auch auf den Geist auf Angstzustände und so weiter, vielleicht äh, depressive Stimmungen und so weiter. Da gab es in den letzten Jahren ganz, ganz viele Studien und ich wollte so ein bisschen, jetzt nicht aus einer Studie zitieren, aber euch so einen kurzen Überblick mal geben. Ähm, mehrere Studien und diverse Metastudien, also wenn Leute einzelne Studien zusammenfassen und nochmal sich angucken, haben gezeigt, dass körperliche Aktivität jeder Form dazu beitragen kann, alle möglichen Beschwerden, unter anderem eben auch Depression, zu verringern. Dafür sind überhaupt keine sportlichen Höchstleistungen notwendig. Es reicht oft schon, sich überhaupt regelmäßig zu bewegen. Das könnte für den Anfang zum Beispiel auch ein täglicher Spaziergang sein. Ganz genau. Ähm, die Amerikaner sprechen da ganz oft von den sogenannten 10-Minute-Walks. Das sind mehrfach am Tag, zwei, dreimal vielleicht, nach dem Essen, einfach ein kurzer Spaziergang, die Straße hoch, die Straße runter ähm, oder einmal am Tag 30 Minuten. Voraussetzung ist natürlich, dass es keine medizinischen Gründe Gibt, die dagegen sprechen, dass man sowas macht? Also lasst euch auf jeden Fall vorab ärztlich untersuchen und beraten. Aber die haben natürlich sich auch angeguckt, was passiert denn da so? Und da gab es jetzt eine äh, Veröffentlichung. In mehreren Studien, äh, mehreren heißt das Wort. In mehreren Studien haben die Wissenschaftler nachgewiesen, und zwar über Jahre, was es für Effekte haben kann, wenn man zum Beispiel Krafttraining macht und so weiter. Ähm, die haben sich angeschaut, wie sieht's aus mit allgemeiner Fitness, ist klar. ne? Aber was sind denn auch die Effekte auf Depression und Angststörung? Oder es wurde angeguckt, was passiert denn mit Immunprozessen, also zum Beispiel Entzündungswerten im Körper. Und ähm, was hat es für Effekte auf zum Beispiel Alterungserscheinungen, zum Beispiel Demenz und so weiter. Ähm, die Teilnehmer der Studien reichten dabei von jung bis alt. Also war alles dabei. Das Ergebnis, und jetzt kommt's: äh, wenn Wissenschaftler von Signifikant sprechen, dann ist es deren äh, maximale Form der Euphorie. Mega, also, <lacht> <lacht> Ja Und also signifikant äh, bedeutet, wow. Nee. Also es wurden es wurden in diesen Studien signifikante Verbesserungen festgestellt bei Muskelerhalt und Stärke. Das ist klar, ne? wenn man sich da betätigt, passiert irgendwas. Aber das ist vor allem im Alter super wichtig, die Muskeln zu behalten. Stichwort äh, Stürze und dann die Folgen davon. Ja. Ähm, Signifikante Verbesserungen gab es außerdem bei Symptomen von Depressionen und und äh, Angststörungen und natürlich auch Stress. Und jetzt kommt's, jetzt kommt der Oberhammer: Diese Effekte waren 1,5 Mal wirksamer als alle momentan verfügbaren Medikamente auf dem Markt. Ja. So, sowie signif signifikante, äh, das ist ein schwieriges Wort, sowie signifikante Verbesserungen aller kognitiver Leistungen selbst bei Patienten mit Alzheimer und Demenzsymptomen. Und das Allerbeste, diese Ergebnisse waren durch die Bank weg zu beobachten. Das heißt, unabhängig von Alter, unabhängig vom vorherigen Trainingszustand oder der Stärke allgemein und selbst bei bis dahin komplett untrainierten Teilnehmern. Hammer. Das heißt, egal wann man anfängt, da waren Leute dabei, die haben mit weit über 70 zum ersten Mal richtig losgelegt, die Effekte sind immer da. Irgendetwas zu tun, ist immer besser als nichts zu tun. Das fand ich krass.
1: Ich habe meinen Schülern zum Beispiel immer gesagt, fang doch mal morgens mit an, dass du morgens fünf Liegestütze machst. Fünf Liegestütze, zehn Hampelmänner und vielleicht noch, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie, wenn es auch von der Bewegungsfähigkeit geht, irgendwie 20 Sit-Ups. Dann hast du mehr getan als 60 Prozent der Deutschen.
2: Jetzt muss man natürlich sagen, das ist schon einiges. Ne? Für manche Leute ist äh, ein Sit-up oder eine Kniebeuge oder ein Hampelmann schon schon zu krass und so. Aber wir können ja mal folgendes wagen. Wir können ja mal den Leuten so eine Art Tipp geben, wie man startet. Eben hatte ich so das, das Stichwort 10 Minuten spazieren gehen nach dem Essen oder eine halbe Stunde irgendwo. Und dann hat Falk kräftig mit dem Kopf genickt. Hast du äh, da auch Erfahrungen mitgemacht?
0: Ich würde ein schönes ein Bild mal dazu vielleicht aufmachen. Und ja. zwar, unser Körper ist eine Maschine. Und diese Maschine braucht ganz äh, einfach, ganz basale, ganz einfache Dinge. Sie braucht Nahrung, festes Essen. Sie braucht Flüssigkeit, dass alles schön geschmiert ist. Da muss man gucken, dass man viel trinkt, Wasser trinkt. Da muss man gucken, was man in die Maschine reinfüllt. Denn ein guter Motor läuft nur mit gescheitem Öl. Also wir müssen unser Essen kontrollieren, massiv. Und unser ganzer Verdauungsapparat ist darauf ausgerichtet, dass er dann den Magen knetet, wenn wir gehen. Also im Sitzen passiert nichts. Unsere Verdauung ist darauf ausgelegt, dass wir uns bewegen, zum großen Teil. Und das passiert am besten beim Spazierengehen. Das heißt, Spazierengehen ist schon mal das erste wichtigste Ding, einfach nur Laufen. Und auf einmal geht es uns komplett besser. Und am schönsten ist es, wenn wir in den Wald spazieren gehen weil da auch noch die Luft, also mein Opa hat immer gesagt, boah, zieh mal die Luft rein, äh, riech mal den Wald. Und da hat er recht damit. Das, was du da einatmest, ist alles, was du brauchst. Gehen, atmen, gutes Essen.
2: Ja, in Asien gibt es ja das sogenannte Waldbaden, also den Begriff des Waldbadens. Man geht hinaus ne, in, in den Wald und badet quasi genau in dem, dem Duft. Man hat ja auch ganz viel rausgefunden, was da für Stoffe, in der Luft freigesetzt ja. werden von den Pflanzen und was die für tolle Effekte haben. Also wenn ich einen Tipp geben müsste, würde ich sagen, finde irgendetwas, was dir Spaß macht. Die beste Sportart gibt es nicht, die eine beste Sportart, sondern äh, was man macht, hängt ganz stark davon ab, auch woran man wirklich Spaß hat. Ja? Also die einen ähm, finden super, im Team irgendwas zu machen, ja? mit irgendwelchen Leuten unter Anleitung, also zusammen mit Freunden oder mit Bekannten, ähm, in der Gruppe, im Verein. Da kann man Freunde treffen, da ist man unter Menschen. Das kann auch gegen Einsamkeit helfen. Also für manche ist es eher so ein Team-Ding oder eine Partnersportart. Für manche ist es eine Ballsportart. Für wieder andere ist es Ausdauertraining, was alleine funktioniert. Oder ein Krafttraining, was alleine funktioniert. Und wer gern für sich alleine ist, kann natürlich auch Yoga machen oder irgendetwas oder schwimmen gehen. Man muss einfach nur irgendwas finden, was einem Spaß macht. Und Falk hat es so toll gesagt vorhin, das muss zu so, einer, zu so einem Hobby werden, was man immer wieder macht. Und Stichwort Depression zum Beispiel, da habe ich auch was Tolles gelesen allein die regelmäßige sportliche Teilnahme an irgendetwas, ob jetzt mit anderen oder alleine, kann durch den Termin, den man sich selber gibt, heute mache ich das oder morgen mache ich das und so, kann dabei helfen, dass man wieder einen geregelten Tagesablauf bekommt und bietet zudem noch eine äh, super Möglichkeit, aus dem Haus zu kommen und man macht quasi nebenbei noch was gegen Krankheiten. Das fand ich super spannend, ja.
0: Ich würde auch nochmal gern darauf zurückkommen, äh, was der Alea gesagt hat. Die ähm, Für mich war es ganz schrecklich, auch Beta-Blocker nehmen zu müssen. Das war für mich so, ähm, ich, also der erste Moment, wenn du als Mensch feststellst und jetzt sagt dir dein Arzt, diese Pille schluckst du dein Leben lang. Das war für mich, ich glaube, das war auch so ein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, nee, das will ich nicht. Ich möchte, dass das endet. Was muss ich tun, dass ich das nicht mehr machen muss? Weil die Effekte sind auch gruselig. Und äh, mein Arzt, <lacht> mein Arzt hier hat gemeint, das schaffst du nie. Und natürlich hat er äh, in dem Moment mich äh, getriggert. Und das war Absicht. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass Leute einfach dann aufgeben und sagen, ja, dann ist es so, dann muss ich halt die Medizin essen, weil mein Körper es gerade braucht. Nein, wir können immer was verändern. Jeder kann immer was verändern. Und mein Ziel war es, keine Betablocker mehr. Und äh, dann festzustellen, ähm, sobald mein, es meinem Körper besser geht, nur durch sowas wie Bewegung und Ernährung, Brauche ich diese Medikamente nicht mehr essen? Bei Hashimoto, das ist wirklich, das ist furchtbar. Ähm, da muss ich die Hormontabletten essen, leider auch mein Leben lang. Ähm, aber beta alles andere. Äh, es gibt sogar Ideen dazu, dass man sehr viele Hüft-OPs, Kniegelenke, alles mögliche ausschalten kann durch regelmäßige, langfristige, sinnvolle Bewegung dieser Gelenke.
1: Da kann, ich, da kann ich eine, eine Sache äh, direkt mit dazugeben. Ich habe zum Beispiel ähm, Knorpelschäden in beiden Knien. Ich höre das immer wieder bei, bei Schülern, wenn sie sagen, ja, ich kann das nicht, ich habe Knorpelschaden und so Zeug. Ich habe Knorpelschäden in beiden Knien, dritter und vierter Grad. Also im rechten Bein ist es noch ein bisschen schlimmer. Wenn ich nicht trainiere, wenn ich nicht in meinem Training drin bin, wenn ich das nicht mache, wenn ich mich nicht bewege, wenn ich nicht laufen gehe, wenn ich nicht, ähm, nicht gucke, dass das alles die ganze Zeit die Muskulatur stabil bleibt, habe ich massive Schmerzen in den Knien.
3: Mhm.
1: Wenn ich meinen Rücken nicht trainiere, merke ich Einschränkungen von meinem Unfall. Die Muskulatur hat die Fähigkeit, das ist meine Erfahrung, die den Druck und die, die ganze Anstrengung, die auf diese, also die ganze Belastung, die auf diese Gelenke draufkommt, wegzunehmen, indem sie die Gelenke trägt, stützt und in die richtigen Richtung hält. Und das allein ist für mich ein Grund, weshalb ich Sport mache, weil ich gerne schmerzfrei bin. Das sind ja. das sind einfach Dinge und das, das eine ähnliche Sache ist, ich habe hab Asthma. Das Asthma wurde nicht gefunden. Weißt du was, Lange ich glaube, wir,
2: wir müssen einfach den Schirm zumachen. Wir sind so ein Invalidenclub.
0: Du bist so eine komplette Baustelle und trotzdem ja, bist du der ne? fitteste Typ, den ich kenne. Das ist einfach Ja, aber unglaublich. Das, ist genau, das ist genau der Punkt. Ja. Wenn ich
1: diesen Sport so nicht extrem gemacht hätte, wie ich das gemacht habe, mit shaolin Kung fu mit in China die Berge raufrennen, weil man es gesagt bekommen hat, mit dem ganzen Wahnsinn und immer diese diese Haltung im Kopf, nee, aufgeben ist ja. nicht, gibt's nicht. Der Typ will, dass ich das mache, dem zeige ich's. Ne? Also das ist so, und es ist nie eine Sache gewesen von, ähm, ich muss jetzt irgendwie das machen, weil das jemand gesagt hat. Nee, das ist etwas, weil ich mir oder einem Trainer, der mich trit und ich mag das wirklich. ich mag einen Trainer, der mich irgendwie zusammenscheißt und sagt komm schon du weich ein, und das weiß ich das ist so das ist für mich Motivation. dann weiß ich weiß ich alles zusammen was ich habe und ziehe durch und über diese über diese Haltung, die meiner Meinung nach durch den Sport antrainiert ist habe ich nie aufgegeben. Und wenn es halt dann auf der Bühne atemmäßig ein bisschen schwach wurde, da habe ich halt tiefer geatmet, habe mich auf meine Atmung konzentriert. Hab gesagt, okay, jetzt ist gerade noch ein bisschen kurzatmig, tiefer atmen, bla bla bla. Völlig unwissend habe ich damit Übungen gemacht, die für Asthma grandios sind. Ja, ich jetzt, meine, haben wir, aber
2: eventuell, jetzt haben wir natürlich eventuell allen nur mal eben so ein bisschen starten wollen, direkten Bärendienst erwiesen, indem du gesagt hast, das ist alles voll Gras und ich muss dann durchziehen und so weiter, aber das ist ja <lacht> natürlich nicht nicht immer so, das war jetzt so ein Extremfall.
1: Man muss da wirklich drauf achten, was ist man für ein Mensch und wenn ihr ein extremer Mensch seid, in allem was ihr tut und wenn es Zocken ist, dann habt ihr dieses gehen wenn irgendwie beim, beim, äh, beim Souls-Like-Game irgendwie der Endgegner nicht stark genug sein kann und ihr immer wieder den Run macht und immer wieder von vorne anfängt, obwohl ihr alle Fähigkeiten verloren habt und Stunden reinsetzt und sagt, dich, Sack, leg ich heute, dann habt ihr dieses Gehen. Dann habt ihr dieses Durchziehgehen. Dann könnt ihr das mit Sicherheit auch in anderen Systemen nutzen. Ihr müsst nur, und da möchte ich das unterstreichen, was du gesagt hast, John, den Weg finden, der euch richtig bockt.
2: Ja, genau. Man muss einfach nur finden, worauf man Lust hat und äh, das dann einfach immer mal wieder zwischendurch versuchen, in den Alltag einzubauen, zum Hobby zu machen, wie es der Falk vorhin gesagt hat. Leute, äh, jetzt haben wir ganz, ganz viel über Training und Invalidentum und so weiter und auch über Aleas Leibesfülle da in dem Tourtrailer-Video gesprochen. Ich habe heute natürlich für euch ein passendes Tavernrätsel und wir gehen jetzt in die Taverne.
3: An die Taverne! <lacht>
2: Und zwar, eure Korken oder etwas ähnliches sind hoffentlich am Start.
1: Ich kann einen Socken in den Mund nehmen. Ja, das kannst du mal.
2: auch machen. So, ich habe gleich ein Rätsel für euch, weil ohne Tavernenrätsel kann ich euch heute natürlich nicht gehen lassen. Also, jetzt holt er wirklich eine Socke. Ich habe ein bisschen Angst.
0: Ich bin gespannt. Mach einen Screenshot. Das ah, ja. ist tatsächlich eine Socke.
3: Ja, das ist gewaschen. Oder ist das eine Komm, Socke? Komm, wir machen
2: mal ein Foto genau so. Bleib hier mal bei machen? mir. So?
0: Das ist doch eine Unterhote.
3: Ich sage dir, ist genau, was
2: es ist. Okay, nee, wir wollen gar nicht wissen, was das ist. Aber ich habe für euch ein tolles Rätsel passend zur Leibesfülle von Alea. Also, ihr Lieben. Im Norwegischen gibt es einen sehr spannenden Begriff, dessen Bedeutung ich gleich gerne von euch erklärt bekommen möchte. Oh ihr wisst ja, in unserem Tavernenrätsel geht es nicht immer darum, dass eine Lösung unbedingt richtig sein muss. Aber die Erklärung sollte auf jeden Fall möglichst unterhaltsam sein. Ihr Lieben, ihr dürft jetzt erstmal drüber nachdenken, über den Begriff, den ich gleich nenne. Und dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, euch eine Lösung zu überlegen. Also, der Begriff, den ihr mir erklären sollt, heißt Fülleangst. Im Norwegischen. Fülleangst. Ne? Wir haben über die Leibesfülle gesprochen. Fülleangst. f y doppel -E und dann Angst. Bevor ihr mir gleich eure Erklärung und Lösung anbietet, dürft ihr noch ein bisschen drüber nachdenken. Denn <lacht> wir müssen vorher noch ein Rätsel auflösen, das wir vor einigen äh, anderen Folgen was wir vor ein paar Folgen an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen gerichtet haben. Wir haben die nämlich gefragt, das erzähle ich jetzt kurz, während ihr noch drüber nachdenkt, woher stammt der Begriff Grießkram, haben wir die Leute gefragt. Und wir haben sie darum gebeten, gebt uns eine möglichst unterhaltsame Erklärung, woher der Begriff Grießkram stammt und was er bedeutet. Wenn ihr euch traut, haben wir damals gesagt, nehmt eure Erklärung auf gerne, äh, auch gerne auf, gerne mit Korken im Mund, während ihr redet. So wie es eben hier in unseren Kavernenrätsel seit jeher alter brauche ist. Und dann haben uns einige Leute auch Lösungen geschickt, teilweise in Textform, teilweise auch in Audioform. Fand ich richtig super. Ich habe einige davon mir in so einen Lostopf gepackt und die ausgewählt. Und äh, jetzt wollte ich mal hier so exemplarisch ein paar Sachen erwähnen oder ähm, hörbar machen. Zum Beispiel hat uns auf die Frage, was ist der Begriff Grieskram. Woher stammt der? Was bedeutet der? Maxi geschrieben. Maxi schreibt, hier meine Theorie zur Wortherkunft Grieskram. Im Mittelalter hatte man es ja gezwungenermaßen nicht ganz so mit abwechslungsreicher Ernährung. Also wurde dann, wenn gerade Grieß da war, auch ausschließlich Grießbrei oder ähnliches gegessen. Wenn man wochenlang dann nur Grießbrei gegessen hatte, hängt das auch den größten Grießbrei-Fans irgendwann zum Hals raus. Das ist der Zeitpunkt, an dem der Grieskram einsetzt. Also der Grießkummer, wenn man es übersetzen würde. Über die Zeit wurde das dann die Bezeichnung für die Person, die ständig schlechte Laune hat, weil sie seit Wochen nur Grießbrei zu essen bekommen hat. Fand ich eine super Geschichte. Und weitere Erklärungen haben wir auch. Wir hören hier mal ganz kurz rein.
3: Also lieber Jean, ich erkläre schon mal, was ein Kriegskrämer ist. Krämer kommt von Krämer mit K. Und das war ja früher ein Gemischwarenhändler und der hat halt eben immer viel mit Grieß gehandelt. Aber weil die Leute jetzt nicht so viel Krieg gekauft haben, lief das Geschäft halt richtig schlecht bei dem. Entsprechend war der halt auch immer richtig schlecht gelaunt. Und daher hat man dann gesagt, ja, du wirst ein richtiger Kriegskram, weil man so schlecht gelaunt war wie der Händler.
4: Hier ist der Lukas aus dem wunderschönen Ahlhorn und ich möchte euch erklären, was es mit dem Wort Griesgram auf sich hat. Das kommt nämlich aus der Schmiedelsumpf. Das Wort besteht aus zwei Teilen, einmal Grieß und einmal Gram. Wie jeder weiß, ist Grieß das mittelhochdeutsche Wort für Pudding und Gram ist einer der vielen Namen für das Schwert des Drachenfützers Siegfried. Jetzt ist es so dass sich damals das Wort Gram als eine allgemeine Bezeichnung für ein Schwert eingebürgert hat, ähnlich wie zum Beispiel eine ganz bestimmte Sassensuchmarke heutzutage, die jeder im Namen kennt. Übersetzt man also Grießgram, bedeutet es wörtlich Pulling Schwert, was schlicht und ergreifend für ein schlecht geschmiedetes, viel zu weiches Schwert von mehrerer Qualität steht. Ich hoffe, ich konnte euren Horizont ein bisschen erweitern, Schönen Grüße an euch und den Rest der Welt. Hasta la fasta, euer Lukas. Was sollen die wissen, wie so hellbegriff Begriff krank kommt? <lacht> Sehe ich aus dem Deck Naja, jemand, der ständig Krieg frisst, der krankt irgendwann. Der ist sauer. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber das ist wie das. es ist. Es angefangen. Ich Schnaps, einen großen. diese eine dann gucken wir mal. Ach, geil. Ja,
2: fand ich allesamt super tolle Erklärungen. Ähm, wenn ich dich hier schon da habe. Oh, warte, Entschuldigung. Wenn ich dich hier schon da habe, lieber Falk, weißt ja. du denn, was ein Grießkram ist? Zufällig. Ich
0: muss tatsächlich raten, aber ich glaube, Griech hat was mit Alter zu tun. Kann das sein? dass das, äh, dass das ein, ähm, ein, dass man Gram gebeugt, sozusagen, das, äh, weil man einfach alt und zänkisch ist. Ja? Solche ja. Nachbarn hatte ich früher in der Stadt, alte zänkische, <lacht> Menschen, die viel zu wenig auf ihre Ernährung achten und sich viel zu wenig bewegen. Ach,
2: kein Gutschein. Nee, ähm, ich erkläre es euch ganz kurz, damit wir auch weiterkommen zur Fülleangst. Ähm, ich sage euch ganz kurz, was es mit dem Grieskram auf sich hat. Also Grieskram, die Bedeutung ist klar. Es ist ein mürrischer Mensch, der immer in so schlechter Stimmung ist. Man sagt dann hier, sei doch nicht so grieskrämig. Das stammt aus dem M Mittelhochdeutschen Grieskram ja, mit normalem i anstatt mit ie. Das ist Zähneknirschen. Oh, stammt aus dem Althochdeutschen Griesgramon um circa 1000, also das Jahr 1000. Und das hat sich dann weiterentwickelt ins Mittelhochdeutsche und davon ins Neuhochdeutsche. Mit den Zähnenknirschen oder Brummen oder Knurren, das entwickelt sich dann mit dem Wort Gram oder Grämlich ähm, spätestens ab dem 16. Jahrhundert in die Bedeutung missmutig, nörglich und so. Ne? Jemand, der einfach permanent schlecht Laune hat. Und es ähm, ist so eine Verbindung aus diesen beiden Wörtern vom alten Zähneknirschen und eben dem Gram oder dem Grämlichsein was dann irgendwann zur Folge hat, dass die Formen gar nichts mehr mit der Urform zu tun haben. Das hatten wir schon öfter ne? bei uns im Podcast, dass wir darüber geredet haben. Ein Wort entwickelt sich weiter und die Urform ist irgendwann ganz, ganz weit weg. So wie du eben auch alle reagiert hast. Und was? Zähneknirschen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Großartig. Ähm, der erste Wortbestandteil ähm, ist zum Beispiel auch im Angelsächsischen zu finden, wo es auch Zähneknirschen bedeutet. Ähm, Im Niederdeutschen ist es auch zu finden. Die Zähne zeigend hat dann so einen ähnlichen Wortstamm, Christkrimment und im Altenglischen Christan, mahlen und Knirschen, Christbitan mit den Zähnen knirschen und so weiter und so fort. Es gibt sogar das Altenglische Wort grist oder Christ für Mahlgut und Korn. Und okay. das Wort grieseln, also vor Kälte erschaudern oder auch vor Ekel erschaudern, ist ich auch ein altkälteres Wort,
0: dann ja, äh,
2: hat auch damit zu tun. So, jetzt haben wir da schon mal was gelernt und jetzt zurück zu unserer Geschichte, Ihr Wein, was oh ist Gott, denn... Die
0: Fülle Angst. Was
2: ist denn die norwegische Fülle Angst?
3: <lacht> also, also ähm, ich kann den ersten Gedanken, den ich hatte hier jetzt nicht offen sagen, es gibt <lacht> da eine Szene in dem Film Platoon, oder was es Platoon, oder war es Film mit Jacket, wo eine Dame ein, ähm, eine Angst äußert, als ein GI äh, sich ihr anbieten möchte, ähm, ich möchte, dass ich nicht weiter aushole. Nee, nee, nee. Aber das war meine erste Idee, dass man vor der Fülle Angst haben kann. Aber. Oh mein Gott. Gecancelt in 3, 2, 1. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht mehr, welchen Film das war. Das weiß war ja auch egal. Und nee, aber ich glaube, dass es etwas mit Platzangst zu tun hat.
0: Hm, mit Rush?
3: Also mit Platz. Platzangst oder mit mit der Angst, in einem Raum, der überfüllt ist, zu sein. Ja. Also, ja. wo viele Menschen drin sind. Weil, wenn ich sehe jetzt gerade Norwegen... Ähm,
2: ist ja auch maximal überbevölkert, ähnlich wie Indien.
3: Nee, äh, nee aber, aber gerade in den, in den Wintern, ja. in der alten Zeit in Norwegen, mhm. hat man sich in ein Langhaus gedrängt. Weil ah. die, irgendwann die... die ähm, die normalen Hütten zu schwer zu beheizen waren. Dann hat ja. man die Langhäuser gehabt, in denen auch die Tiere waren. Ja. Tiere spenden auch nochmal Wärme. Man hatte ein großes Feuer. Das heißt, man hat das, äh, das sehr äh, rare, trockene Feuerholz gebündelt im Langhaus ja. und hat dann dort eine Wärme erschaffen. Okay. Und es wurde dann dort eventuell eng.
2: Wurde sehr eng, alles verstehe ich. Also die Fülleangst ist deiner Meinung nach die Angst vor zu wenig Platz, weil sich zu viele Leute... In so ein Langhaus hineingefüllt haben. Es ist dann überfüllt. Okay, Falk, was ist deine Theorie?
0: Ich glaube, tatsächlich wäre da auch in der, in die Richtung gegangen, dass es äh, sowas wie Raumangst, Platzangst, die Angst vor, dem, vor der Fülle, vor dem Überfluss. Das du, vielleicht ist es auch so eine psychische Geschichte, weil man einfach ähm, äh, ist durch die Kargheit, man muss sich ja, wenn, man, wenn das ein alter Begriff ist, da war Norwegen ja nicht sowas, oder Schweden, das waren ja keine Länder des Überflusses, sondern den Leuten ging es ja richtig schlecht. Ich habe übrigens,
2: ja hab übrigens nicht gesagt, das ist ein alter Begriff. Ach
0: so, das ist vielleicht ein neuer Begriff.
2: Habe ich auch nicht gesagt. Aha. Ich habe nur gesagt, es gibt in Norwegen diesen Begriff.
0: Also, da, aber deswegen, ich gehe davon aus, dass es ein alter Begriff. <lacht> Und äh, sonst hättest du es hier gar nicht gebracht, ganz einfach. Also auf jeden Fall, äh, die Fülleangst, das ist die... die oder hat das sowas mit diesem, mit, äh, okay, die ich habe eine andere Theorie. Die nachfolgenden Sendungen
2: verschieben sich kennt erneut.
0: <lacht> um kennt mehr ihr diese oder Geschichte Stunden? mit dem, äh, man muss von allen Dingen loslassen und man muss Dinge weggeben und, äh, Minimalismus und dass man sagt, ich möchte ein minimalistisches Dasein ah. leben, okay, äh, okay, meine ja. Dinge wegtun, ich möchte, ich brauche nur noch eine Tasche und, Vielleicht drei Pullis und nicht mehr ein ganzes Haus voller Dinge, die mich belasten. Und dass das aber auch umschlagen kann ja. von einem positiven Bild in, in Richtung, ähm, man entwickelt tatsächlich eine Angst davor, viel zu viel um sich herum zu haben. So.
2: Verstehe. Ja, okay. Fülle Angst die Angst vor überfüllten Kleiderschränken.
0: Ja, vor Messitum.
2: Messitum, alles klar, alles klar. Ihr beiden, schöne Überlegungen, schöne Ideen und wir sagen ja auch immer, es muss nicht richtig sein, es soll nur irgendwie in dem eigenen Gedankenkonstrukt Sinn ergeben. Ich sag's euch, wollt ihr es wissen? Ja, bitte. Das stimmt, ja. ne? Ist ganz easy. Super. Lässt sich in einem Satz er erklären. Die norwegische Fülleangst beschreibt die Angst, betrunken unvernünftige Dinge getan zu haben.
0: Oh! <lacht> ich bin so voll und ich hab Angst vor dem Vollsein. Oh Gott. Geil. <lacht>
2: Ja, das geil. ist immer wieder, immer wieder super.
1: Sehr geil, sehr geil.
2: Wenn ja, ihr da draußen, liebe Leute, den Soundtrack für eure eigene Fülleangst oder für euer eigenes ganz persönliches Fitnesstraining braucht, dann ist der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Den gibt es im Internet auf radiobob.de oder auch in der mybob-App, die ihr euch einfach auf euer Handy herunterladen könnt. Außerdem gibt es noch den Folk-Rockstream, in dem wir ebenfalls zusammen mit vielen tollen Kollegen immer mal wieder mit unseren Songs zu hören sind. Hört am besten mal rein. Ähm, ich kann euch beiden natürlich auch nicht gehen lassen, ohne euch eine Schande des Tages abzuringen.
3: Schande. Schande.
2: So, und wir hatten es ja vorhin von Training und deswegen fange ich persönlich mit einer ganz kurzen Schande des Tages an. Das ist eigentlich eine Schande des Lebens, weil auch ich habe ja natürlich äh, schon mal Sport gemacht in meinem Leben, bin seit Jahren ja auch wieder... Äh, Gerne und äh, enthusiastisch dabei. Habe auch viele Dinge nochmal umgekrempelt. Und ich habe auch ganz, ganz früher als Jugendlicher, als, als Kind sehr viel Sport gemacht. Und hatte eben zwischendurch so einen Durchhänger. Ne? Ich hatte es vorhin ganz kurz erwähnt. Aber ähm, ich erinnere mich an eine Sache. Damals zu Leistungssportzeiten als Jugendlicher hatten wir natürlich auch einen Kraftraum im Leistungssportzentrum. Und was wir immer gemacht haben, wir sind da ja jeden Tag rein und wir haben immer alle Geräte gemacht. Alle, die da drin standen, also alles. Und zwar immer in der Reihenfolge, wie sie da halt standen, weil wir dachten, das ist halt so. Ne? Klar hatten wir natürlich auch angeleitetes Training, aber da wurde immer nur ein Teil gemacht, so wie sie es gehört. Und wir dachten, naja, viel hilft viel. How could less be more? More is more. Und sind dann da jeden Tag rein und haben ein Ding nach dem anderen da gemacht. Und dann war auch nie die Frage, oh, wie viel Kilo sollen wir da auf irgendwas draufpacken, sondern es war immer nur die Frage, wie viel also von den großen 20er Scheiben, wie viel? Eine oder zwei? Was ist so links und rechts? Und äh, ja, ich habe Jahre später erst verstanden, warum wir von den jeweils älteren Kollegen, die da, also die erfahrener waren, die da auch drin waren und trainiert haben, die von den höheren Mannschaften und sowas äh, waren, warum wir da immer so entweder belächelt wurden oder nur mit so einem fassungslosen... Kopfschütteln empfangen worden sind, wenn wir mal wieder reingekommen sind. Und es hat noch alles wehgetan von allem, was wir davor getan hatten die Tage. Und jedes Mal aufs Neue so, alles klar, los geht's. Und dann immer die gleiche, den gleichen Mist gemacht. Und ich finde es auch super, sieht man ja heutzutage noch, ne? wenn man ab und zu, also ich finde es erstmal geil, wenn junge Leute überhaupt irgendwas machen, aber ich persönlich war so sackblöd. Ich war so Brockenhol, was das angeht. Ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Und nur die äh, die Jugend quasi verhindert, dass man sich richtig, richtig schlimm verletzt <lacht> ja. bei solchen Dingen. Ja. Ja. Habt ihr auch eine Schande des Tages, die irgendwie mit Training zu tun
1: hat? Ach, voll. Ich glaube, die habe ich zwar <lacht> schon mal erzählt, aber sie ist halt, sie ist halt das komplette Beispiel eines jungen Mannes im in der Zeit des Aufstrebens in Richtung des weiblichen Geschlechts, ne? ähm, der trainiert und unbedingt damit so, angeben will die, und zeigen will, dass er besser ist als alle anderen. Lieb mich, denn ich bin der die, Alpha. Keine Ahnung.
2: Ja, die Formulierungen waren fast falkwürdig, würde ich sagen. Danke. Also, ja, aber jetzt, aber jetzt erzähl. Was was gab's da?
1: Na, also das Ende meiner toller Karriere <lacht> war ein Besuch im Schwimmbad und ähm, die meine meine Angebetete Mitschülerin, die vorbeilief. Und ich dachte, da zeige ich jetzt, was ich für ein toller Hecht bin und zeige, wie gut ich den Salto rückwärts springen kann vom Beckenrand. Ja, abgerutscht, äh, nicht richtig abgesprungen, mit dem Hinterkopf gegen die, oh. gegen die äh, Schwimmbadwand oh. geklatscht, ne? oh. den, ähm, den Skalp bis zur Mitte aufgerissen, also oh. nach vorn geschoben oh. mhm. auf dem Schädel, den Schädel angerissen und, ähm, ja, und erst mal ein halbes Jahr komplett aus allem raus. Oh. Ähm, das einzige, was ich sagen kann, ich habe es dann wirklich geschafft, äh, wie zu sagen, ihr die Sinne zu rauben. Ja, der Spektakel. ist schlecht geworden,
2: würde ich mal sagen. Die ist umgefallen, ja, die ist weil der umgefallen. schlecht wurde. Vom, aus vom, fünf vom Blut.
1: Vom da Blut. Überströmt. Ja, ja. Das, war ja. das,
4: das war richtig schlimm. Super, das ist auf jeden Fall scheiße. eine ganz
2: krasse, ganz krasse Geschichte. Deswegen, liebe Leute, niemals versuchen, jemanden zu beeindrucken. Hey. Ähm, aber ich bin froh, dass deine, auch deine geistigen Schäden sich in Grenzen halten. Ich würde es nicht behaupten, dass du gar keine hast. Ich kenne <lacht> dich ja auch schon seit Jahren. Aber sie halten sich in Grenzen. Lieber Falk, was hast du denn für eine Schande? des Tages in Sachen Training oder was damit zusammenhängt?
0: Es gibt ja äh, tatsächlich, ich glaube, das hat damit zu tun, man muss sich ja immer motivieren zum Trainieren. Möchtest
2: du, möchtest du vielleicht die Geschichte kurz erzählen, als du und ich, wir beide zusammen trainieren waren und du oben eingeschlafen bist in ja, der genau, Mobility da, Area? Da,
0: davon wollte ich. <lacht> und zwar... Ähm, da ist, ich bin, habe zum Beispiel festgestellt, dass ich am besten, wenn ich äh, zum Beispiel Krafttraining mache oder äh, hier Mobility oder sowas, dann mache ich das am besten mit mir allein, weil ich äh, tatsächlich nicht so ich muss das erstmal für mich alles durchdringen, wie das funktioniert. Und der Jean ist ein fantastisch guter Trainer, der hat sich auch für mich und den Luzi, wir waren da so ein Tag-Team in unserem Fitnessstudio, weil direkt neben unserem Proberaum gab es ein Fitnessstudio und äh, der Jean hat sich auch immer riesig Gedanken gemacht und überlegt, was kann er jetzt mit uns machen und hat sich so Abläufe ausgedacht und hat äh, Trainingspläne gemacht und äh, ich konnte das damals wahrscheinlich gar nicht mal so richtig schätzen, wie viel Mühe er sich da tatsächlich bereitet hat. Da gab es zum Beispiel die Übung auf einen Kasten springen. Ich habe es hab nicht hingekriegt. Also ich habe es nicht hingekriegt, auf diesen blöden Holzkasten zu hüpfen, weil meine tatsächlich meine Füße da einfach schon am Arsch war. Und dann äh, gab es die die Situation, dass, äh, ich weiß nicht, ich glaube, der Luzi war auch dabei ähm, und ihr dann, unten noch trainiert habe und es war so zweistockwerkig und ich gedacht habe so, ich mache jetzt noch mal ein bisschen Plank-Übungen oben. <lacht> Bin dann nach oben gegangen, habe mich so geplankt und dachte dann so, oh jetzt äh, machst du mal ein bisschen Entspannung und irgendwann später werde ich dann wach, weil ich so angestupst werde und ich denke so, hä? Und den Rest musst du irgendwie erzählen.
2: Ja, ist schnell erzählt. Wir haben uns gewundert, warum du so lange weg bist und warum du nicht mehr kommst. Du wolltest ja bloß ein bisschen Stretching machen. Und äh, dann haben wir mal nach dir geguckt nach einer Weile und dann warst du oben einfach eingeschlafen. Ja, und das, und das Geilste war ja, dass um dich herum ja andere Leute ihr Training weiterhin gemacht haben, während du da oben gelegen hast und geschlafen hast.
0: Das war großartig. Ich war aber auch richtig. Das ist ähm, tatsächlich, und das ist auch einer der wichtigen Tipps, Leute. Schlaft euch aus. Also jetzt. Ich nehme das jetzt mal zum Anlass, aber genug Schlaf, genug Wasser. Das sind die wichtigen Dinge, die euer Körper braucht. Wenn ihr immer übermüdet seid, es funktioniert nicht. Schlaft euch aus, das ist super wichtig.
3: Tolle ich kann
1: Ich, kann ich habe vielleicht noch eine kleine Schande. Ich weiß nicht, ob es eine Schande ist. Und das leitet auch so ein bisschen eine Sache ein, die mir sehr wichtig ist an diesem äh, Video mit dem Fat Food. Und zwar, es gibt ja die Szene, wo wir darin das Ding haben, dass ich so zwei Liegestütze machen, zusammenfalle, und einschlafe und dann hört man das Schnarchen kurz. ne ähm, Das ist nicht so weit weg von der Realität gewesen. Denn als wir am Abend vorher, den ganzen Tag, hatten wir gedreht, dass ich halt in dem Festjude in diesem Hotelzimmer rumlungere und ähm, Dinge mache. Und dann sind wir abends in das Fitnessstudio von dem Ding und haben dort die Trainingssequenzen gemacht. Also diese Close-Up-Sequenzen dann und das Ganze. Und auch die Sachen auf der Treadmill und, die, und so weiter. Ähm, und ich war in diesem, da gibt es ja diese komischen Roller für, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, für Für, für so Sit-Ups zu machen. Ja, ja, Sit-Ups ja. zu machen, genau. Und ich, das war halt so Idee, ich stelle mich damit halt mal ganz doof an. Leute, ich muss mich damit nicht doof an äh, <lacht> anstellen. Mir wurde in dem Moment das erste Mal klar, und das war für mich als Trainer verdammt wichtig, ich habe das immer wieder, dass es Menschen äh, im Training nicht schaffen, ein Sit-Up zu machen, ohne dass die Beine hochkommen. Und ich denke so, sag mal, was ist denn da los? Ja, das ist ganz einfach. Der Oberkörper ist schwerer als die Beine. Und dann geht es nicht. Mhm. Es geht nicht. Es ist nicht möglich, ein Sit-up zu machen. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Und dann habe ich mich da abgequält, so irgendwie fünf Stück für die Kamera hinzukriegen und war dann äh, und, und dachte so, kurz, ey, kurz, ich lege mich jetzt kurz hin, atme mal kurz durch und bin prompt eingeschlafen. Ja. Mhm. Prompt. Innerhalb von Sekunden. Ja, krass, ne? Also, und ich dachte so, oh mein Gott. Was habe ich meinem Körper da angetan an dem Tag?
0: Also das ist so, ja. das ist ganz krass. Super. Es gibt ja äh, ein spannendes Ding. Nicht in jeder Ausbildung passiert es, aber ähm, in guten Ausbildungen wird das gemacht. Altenpflegeausbildung, ähm, dass den, ähm, den Pfle zukünftigen Pflegekräften Deprivationsanzüge angezogen werden.
2: Ja, die dann, die dann das so simulieren. Man sieht nicht mehr gut, man kann sich nicht mehr gut bewegen. Ganz
0: genau. Einfach nur dass man nachvollziehen kann, wie fühlt sich jemand mit fortschreitendem Alter? Was für Einschränkungen hat der Mensch? Um zu sehen, nee, der tut ja nicht nur so, sondern das ist tatsächlich ein Problem. Und, deswegen und es ist noch mal, schrecklich. Es ist schrecklich und bitte, bitte, wenn jemand es hört, fangt jetzt an, euer Leben zu ändern. Ich kann es gar nicht besser sagen, weil es wird euch, jede Bewegung wird euch besser tun. Ja. Mann, und das ist leider, also ich bin da, ähm, ich würde es gern nochmal ähm, erwähnen, weil es einfach so wichtig ist. Ich glaube, ich bin auch kein Experte, ich bin kein Mediziner, ich bin kein Arzt, ich bin kein Sportwissenschaftler, aber ähm, checkt euch ab, ob es was physisches ist bei euch. Habt ihr eine Krankheit, die euch einschränkt, die man einfach abstellen kann? Habt ihr Probleme mit den Zähnen? Zähne haben Einfluss auf eure Gelenke, auf euren kompletten Körper. Lasst euch durchchecken, bin ich gesund überhaupt? Und leider, leider, Kassen bezahlen nicht mehr alle äh, Maßnahmen. Ähm, Blutuntersuchungen, äh, wird nicht mehr Eisen getestet und äh, es wird nicht mehr Schilddrüse getestet. Macht es bitte, gönnt euch dieses Geld, macht diese Tests. Dann trägt eure Ernährung mal für ein, zwei Wochen. Schreibt euch die Kalorien auf, die ihr esst. Das ist der allererste Anfang. Dass ihr einen Status Quo habt, wo fange ich denn überhaupt an? Oh Gott, ich esse 4000 Kalorien über den Tag und kriege es gar nicht mal mit. Das ist, macht einfach viel im Kopf auf einmal. Dann, Softdrinks sind die Pest. Ja, Softdrinks. Hört auf mit Softdrinks. Das ist so, äh, hört auf mit Säften. Äh, Säfte würde ich auch erstmal weglassen am Anfang.
2: Wir können ja irgendwann wirklich so eine so eine echte Gesundheitsfolge mal machen. Ne? Wo ja, wir mittlerweile gern. auch, wir sind ja auf Tour auch sowas von Waisenkinder geworden, was so den täglichen Rock'n'Roll angeht. Da können wir mal eine ja. eigene Folge drüber machen. Aber ich finde jetzt schon mal super, die Tipps, die du hier gegeben hast. Überhaupt fand ich super, was ihr an Info mitgegeben habt, an eigener Erfahrung, wie offen ihr damit umgegangen seid, wie spannend das zwischendurch war, wie lustig das war. Erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank an euch beide. Liebe Leute, Bevor wir gleich zum Schluss kommen, wir hoffen, es hat auch euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und Kritik schicken. Und zwar unter der Mailadresse saltatio mortis@radiobob.de. Dort nehmen wir auch gerne eure Themenvorschläge und Wünsche für weitere Folgen entgegen. Sagt uns einfach, was ihr hören möchtet und wir bemühen uns, das in Zukunft irgendwann möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort wo ihr den Podcast hört, freuen wir uns über volle Punktzahl und natürlich auch über eine positive Bewertung. Ich, mit dem Wort habe ich immer ein Problem. <lacht> über positive Bewertung in Textform. Äh, wenn ihr uns also was Nettes schreiben könnt als Rezension, sehr, sehr gerne. Das hilft uns, diesen Podcast noch eine ganze Weile machen zu können. Sagt gerne auch euren Freunden Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. So, das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen, ihr beiden. Was habt ihr als Abschluss den Leuten noch mitzugeben?
1: Mir wäre noch eine Sache sehr, sehr wichtig und zwar haben mich mehrere Nachrichten nach dem nach dem Video erreicht, wo dann jemand gesagt hat, wie, das hätte ich nicht von dir gedacht, dass du dich über Leute mit einer Körperfülle lustig machst und es so darstellst, als könnte man mit der Art, wie du trainierst, eine in einer Woche fit werden. Ich bitte Wirklich. Also das ist ein
2: humoristischer Trailer genau. äh, als als äh, quasi Satire und sowas. Also wer das jetzt nicht versteht, dem kann man ja auch nicht helfen. Also muss man ganz ja, ehrlich also sagen,
1: es ist ganz wer den richtig, Humor da
2: nicht rafft. Also.
1: Richtig. Wir haben vorhin nochmal kurz angeschnitten gehabt, was ich denke, was denn realistisch ist. Ich glaube, wir haben das gar nicht zu Ende... Äh, ges ges äh, ausgeführt. Mhm. Ich glaube, realistisch eine körperliche Veränderung zu bekommen, je nachdem, wie lange die Zeit vorne dran ist, wo man nichts getan hat, daran hängt es nämlich ganz stark. Das hat mein Physio immer gesagt. Er hat gesagt, desto mehr Zeit du nichts getan hast, desto länger dauert es, bis dein Körper mhm. sagt, ich verändere jetzt etwas. Denn mhm. was ganz Bitteres, zumindest ist das so meine Wahrnehmung, ob das medizinisch stützbar ist, weiß ich nicht, ähm, ist, dass der Körper sich gewöhnt hat, ich bin so. Und wenn du dann anfängst, das wegmachen zu wollen, sagt er, nee, 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 nee. das soll ja da bleiben. Und dann, funkt, und dann ist lange Zeit keine Veränderung körperlich sichtbar. Das dauert ewig. Und Aber ich lade jeden dazu ein, diesen langen Weg zu gehen. Denn kein, ich habe in meinem Leben festgestellt, dass keiner der kurzen, schnellen Wege funktioniert. Keiner. Es ist immer der langste, der lange, stetige Weg, der zu einer Veränderung führt und der gesund ist. Alles andere ist kann nicht mit rechten Dingen zu, zu tun haben oder kann nicht wirklich lang äh, nachhaltig gut sein für euch. Ja. Deswegen sucht euch, das ist mein Abschlusswort dazu, sucht euch eine Sportart, eine Bewegungsart, die euch fasziniert, die euch Spaß macht. Wenn euch irgendjemand sagt, ihr müsst unbedingt dort trainieren, der Trainer ist super. Das kann für den passen, das muss nicht für euch passen. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch braucht eine andere Sprache im Training. Ich bin für die einen Leute ein sehr guter Kung -Fu trainer Für die anderen bin ich, sagen die, oh Gott, der ist zu hart, das ist, oh, das macht mir keinen Spaß, das ist, ich bin, wenn ich unterrichte, extrem hart. Weil das der Weg ist, wie ich selbst trainiere. Und dann finde sind Menschen, die fühlen sich dadurch motiviert und erreichen dadurch große Fortschritte in schneller Zeit. Aber andere sagen, nee, das ist mir zu hart. Das ist mir zu arg. Das ist nicht mein Ding. Und dann ist das nicht schlecht. Das sagt nicht, dass ihr schlechte Menschen seid oder dass der Trainer schlecht ist. Das sagt einfach, dass dieser Trainer nicht eure Sprache spricht. Sucht euch Menschen, die euch faszinieren, die euch motivieren, etwas zu tun und euren Weg weiterzugehen. Und dann sage ich, viel Spaß auf eurem ganz persönlichen Weg und genießt es. Und erlebt es, wie sich euer Leben positiv verändert, wenn ihr die Entscheidung trefft, ich will das tun.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich, finde ich das äh, super schade, auch wenn man den Humor, der da drin ist, äh, nicht erkennt, der in dem Clip ist. Ähm, nehmt es doch als Motivation. Natürlich ist das Zeitraffer, das ist irgendwie, was weiß ich, fünf bis acht Minuten lang, ähm, geht aber davon aus, ihr braucht Zeit dafür, gebt euch die Zeit. Macht, ändert euer Leben und macht euer Leben zu eurem Hobby. Ihr braucht keine, man braucht nichts anderes, außer zu sagen, ich möchte, dass es mir gut geht. Und dafür brauche ich folgendes, und dafür gibt's, kann man sich im Internet äh, schlau machen, dafür kann man tolle Bücher lesen, wir können irgendwie auch mal vielleicht Bücher empfehlen oder äh, Dinge empfehlen. Das kann man alles machen, aber Ihr, die Entscheidung muss in einem selber kommen, sich jetzt ändern zu wollen. Und wenn du das nicht schaffst, dann such dir bitte eine Hilfe. Ich habe meine Hilfe gehabt durch meine Freunde hier, durch meine Band, ähm, weil ich angefangen habe, darüber zu sprechen. Weil ich gesagt habe, irgendwann mal nicht nur mit mir selber gesprochen habe, sondern anderen Leuten erzählt habe, hey, ich habe ein Problem, ich komme nicht mehr weiter. Und was kann ich denn noch tun? Ich versuche doch schon alles. Und nur durch das Sprechen bin ich auf weitere Ideen gekommen, bin dann eben, wie gesagt, beim Andreas gelandet. Und der, der Tipp von ihm, geh doch mal zum Arzt, der hat mein Leben gerettet. Davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt. Und ich, es würde mich freuen, wenn irgendeiner, wenn nur einer diesen Podcast jetzt hört und sagt, okay, ich fange jetzt an, ändere mein Leben, schütte die Cola weg, Entschuldigung, äh, schütte den Softdrink weg, und ähm, lass die Toffifee liegen. Glaub mir, mir hat es so weh getan. Ich liebe Süßkram. Aber Zucker ist das neue Heroin und so weiter. Wir können irgendwann mal eine Sendung über Essen und Ernährung, über Sport und wie auch immer, wenn das gewünscht wird, machen. Aber ich weiß es, weil ich der bequemste Mensch der Welt bin. Ich bin ein fauler Hund, was das angeht. Und ich kann es auch schaffen. Und ich scheitere auch immer wieder. Aber es ist einfach wenn man sich mal auf den Weg begibt und da braucht man sich nichts vormachen und das kann man nicht schön reden, man darf nie wieder aufhören. Ich darf durch meine Krankheit und Alea, durch deine Gelenke und so weiter, durch deine Prädisposition, wir dürfen nie aufhören mehr. Und wenn wir schleifen lassen, sind wir am Arsch. Und das, ihr merkt es vielleicht auch und könnt vielleicht auch Einfluss nehmen auf eure, was weiß ich, Väter, Mütter, Onkels, Tanten, ältere Leute. Sobald die aufhören, sich zu bewegen... Geht es nur noch bergab. Das tut mir so weh und so leid. Unterstützt Leute im sich bewegen, sich gut ernähren. Das ist so einfach. Die Formel ist so einfach und sie ist so schwer. Und die geht nur mit Hilfe von außen. Lasst euch helfen. Redet drüber. Und jeder, der euch hänselt und jeder, der euch unterdrückt und jeder, der euch sagt, ihr schafft es nicht. Und jeder nimmt es als Ansporn und verlasst diese Leute. Ja, und, und geht davon aus... Dass diese Leute euch das ja
1: nur sagen, weil sie sich selbst in den Spiegel gucken, wenn sie das sehen, ja. weil die haben nämlich irgendein Problem, wo sie selbst den Arsch nicht hochkriegen und sich dann über das ja über das jemand anders runtermachen erheben und sich größer
0: fühlen und das ist niemals gesund. Krasses Thema. Also ich wusste, hätte nicht gedacht, dass mich das so emotional jetzt hier äh, hier altriert. Und immer, wenn ihr keinen
1: Bock mehr habt, wenn ihr keinen Bock mehr habt zu trainieren, hört euch Burning Heart von Survivor an oder schaut einen Rocky-Film.
0: Ja, oder kommt zu unserem Konzert und der Song Mittelalter. Wir sehen uns auf Tour im November. Wir sehen uns im November auf Tour. Genau, das sind mindestens 800 Kalorien. Kilokalorien. Dem
2: ist nichts mehr hinzuzufügen. Danke für eure Zeit und die Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Das war mit und Morsbild. Der Mittelalter Rock Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radio Bob Original Podcast. Mehr davon jederzeit auf Radiobob.de und in der MyBob App. Radio Bob.
3: Deutschlands Rock Radio.